3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute am Mittwoch, den 20. September 2023. Kurz nach zwölf haben wir wir starten durch wieder zwei Stunden Talk, heute zum Thema Angst. Das Thema lautet, wie gehst du mit Angst um? In der Vergangenheit haben wir öfters mal über das Thema Angst gesprochen. Ich habe die Frage gestellt, wovor hast du Angst? Dann haben wir ganz spezifisch manchmal über die Angst vom Altwerden gesprochen, über die Angst vor Krankheiten, über die Angst vom Zahnarzt und so weiter und so fort. Heute geht es um die Frage, wie gehen wir mit unserer Angst um? Ich möchte ganz gerne wissen, konkret, ja, was macht ihr? Was macht ihr eigentlich, wenn ihr Angst habt? Wie geht ihr mit dieser Angst um? Ruft mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz und äh, lasst uns darüber sprechen. Die Nummer kostenlos vom Handy vom Festnetz hier direkt ins Studio. Natürlich habe ich das Thema auch online gepostet. Auf Instagram und auf Facebook findet ihr es unter Night Lounge. Und auf Instagram in der Story gibt es zum heutigen Thema ein paar Fragen. Und es sind heute sehr viele geworden, nämlich sechs Fragen in der Story, die ihr beantworten könnt. Aber keine Sorge, die meisten sind zum Klicken. Da müsst ihr also nicht groß viel schreiben. Das Ergebnis werden wir uns gegen Viertel nach eins dann anschauen. So, und wir gehen direkt in die erste Leitung, heute bei mir. Mario aus Convestheim. Hallo Mario.
4: Moin Daniel. Ja,
3: ja, wie gehst du mit ah. der Angst um? Erzähl.
4: Ja, also, ich, äh, wenn ich in äh, Situationen bin, die mir Angst machen, probiere ich mich einfach kopfmäßig runterzufahren, weil die meisten Sachen, zeichne, also zumindest ist das meine Erfahrung, viele Sachen, die uns Angst machen, passieren einfach nur in unserem Kopf. Ja. Weil wir uns einfach so vorstellen, so von wegen, ja, dann könnte das passieren, oder dann, wenn ich das mache, dann passiert das. Ja, und dann ist es einfach so, dass ich mich, dass ich mich dann probiere, äh, runterzufahren oder abzulenken so. So, irgendwie, ich hatte zum Beispiel, ähm, ich bin ein Spastiker von Geburt an, und ich hatte zum Beispiel mal vor ein paar Jahren, das hatte ich vorher noch nie, so einen richtig spa spastischen Anfall, ich saß im Rollstuhl, ich war wie Brett, so ein Brett, so irgendwie völlig verkrampft und ich dachte, oh Gott, was ist das ja. Und ich hatte auch Angst, dass mein Rollstuhl auseinanderbricht, weil du kannst durch Spastik, kannst du enorme Kräfte entwickeln, also wirklich enorme Kräfte, ja. So, und äh, dann habe ich einfach gedacht, was mache ich jetzt? Ja? Und dann dachte ich, ja, gut, wenn jetzt bis jetzt jemand da ist, ist es einfach zu, es äh, dauert einfach zu lang und ich muss einfach probieren, mich mental runterzufahren. Da habe ich habe ich so die Fernbedienung neben mir liegen gehabt, Gott sei Dank. Habe dann den Fernseher angemacht, habe dann fröhliches Lied in meinem Kopf gesummt, so ein bisschen so, mm -hmm. ja, und habe dann Fernseher geguckt und habe mir irgendwelche Geschichten in meinem Kopf ausgedacht, ja die mich einfach dann runtergefahren haben. Und so probiere ich das dann immer wieder äh, so runterzubrechen, einfach zu gucken, was habe ich gerade für ein Problem oder was macht mir Angst und äh, brauche ich für die Angst eine Hilfe oder kann ich mich mental selber runterfahren, um, diese, um dieses Angstgefühl loszuwerden. Ja. Würdest, ja. ja, los. Würdest du sagen, dass... Ja.
3: Würdest <lacht> du sagen, dass Angst etwas ähm, ein, ein nur rein negatives Gefühl ist?
4: Mhm. Nee, Angst kann auch ein forderndes Gefühl sein, also ein durchaus positives Gefühl, weil es dich weiterbringt, weil es dich wachsen lässt. Weißt du, äh, in vielen Fällen haben wir vor Sachen Angst und wenn wir uns dann die Sache trauen zum Beispiel, dann denken wir so, hey, war das geil? Ja, zum Beispiel jetzt, ich, ich meine, ich bin noch nie vom 10-Meter-Turm 10 gesprungen oder so, oder vom 10 wie man so schön sagt, ja. Aber da gibt's, hört man ja auch, dass viele Leute Angst davor haben. Und wenn sie es dann geschafft haben, sind sie stolz auf sich ja. Deswegen kann man auch, kann Angst auch, äh, kann man durch Angst auch wachsen. Ja,
3: wenn nicht. Naja, aber damit ich durch die Angst wachsen kann, muss ich sie doch eigentlich zuerst überwinden, oder nicht?
4: Du musst Mut haben, sie zu überwinden, ja. Du musst erstmal den Mut haben, sie, du musst erstmal die Angst haben, dann musst du den Mut haben, die Angst zu überwinden. Und dadurch kannst, äh, Kannst du wachsen, aber das muss ja am Anfang muss erstmal die Angst da sein. Ja.
3: Das heißt, die, ja, aber die Angst allein fördert nicht, sondern es ist eigentlich das. Nein,
4: nein, in Kombination mit Mut.
3: In ja. Kombination mit Mut. So. Ja, Angst aber, und Mut gleich Wachstum. Angst und ja. was wäre das Gegenteil von Mut? Feigheit. Klar, hä, ist Feig, aber Feig im Gegensatz zu Mut natürlich tun. wahnsinnig verletzend, finde ich. Ja. Das würde ja bedeuten, alle, die Angst haben, sind feige und Feige ist etwas, wofür man sich schämen soll, aber das ist doch eigentlich auch nee, Quatsch.
4: Nee, kommt immer drauf an, kommt immer drauf an, was du, weil manchmal die Angst ist ja erstmal ein Schutz. Ja. Ja. So. Die Angst sagt jetzt erstmal so, tu das nicht. Ja. So. Das heißt, die Angst beschützt uns auch ein, natürlich, wenn du jetzt da irgendwie, keine Ahnung, du fährst mal übertrieben, du fährst jetzt mit dem Auto, ein, ein völlig fiktives Beispiel, du fährst jetzt mit dem Auto, äh, siehst da einen Baum, und denkst du, so, jetzt fahre ich mal mit 180 gegen den Baum und guck was passiert. Und natürlich hast du Angst davor. Man könnte auch sagen, hey, Mann, ist der mutig. Aber ich würde einfach sagen, Mann, ist der dämlich. <lacht> so, weil jeder weiß, wenn du mit 180 gegen den Baum dran hast, bist du tot. Hm. Ja.
3: Gut, das ist, das ist ja selbstverständlich. Aber nehmen wir mal das Beispiel von einem, äh, einem Bungee-Jumping. Ja? Weißt du, was Bungee-Jumping mhm. ist? Mhm. weißt du bestimmt.
4: Ja, klar. So, wenn,
3: ja. wenn ich jetzt aber kneife und sage... Ich ja. habe Angst und ich mache das nicht. Bin ich feige? Werde ich dann nicht mehr wachsen? Ja. Oder was ist was, ist, äh, was bedeutet das dann?
4: Brauchst du brauchst an, eine andere Herausforderung brauchst, dass du eine andere Herausforderung suchst oder dass das nicht die, die dass das nicht die Herausforderung ist, die, 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 die du dir stellen musst.
3: Aber woher weiß ich das? Woher wenn ich es nicht getan habe? Vielleicht, vielleicht wäre es ja vielleicht ist das ja genau dieser Punkt, an dem ich an dem ich vielleicht ähm, immer wieder im Leben stehen bleibe. Dieser, 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 also es klingt jetzt vielleicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen. Aber es gibt ja oftmals Dinge, ja. so ähm, bei denen wir einfach sagen, traue ich mich nicht, ne? Nee,
4: was? Weißt du, ich, ich, seh, ich, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich sehe es halt so, jeder Mensch hat vor was anderem Angst und jeder Mensch hat die Berechtigung oder das Recht, Angst zu haben, ja. Zum Beispiel, es gibt Leute, die haben Angst vom Zahnarzt und dann gibt es Leute, die setzen sich auf den Stuhl und sagen, fang an, ja, ich habe heute noch Termin. So. Das heißt, die können die Leute, die Angst vom Zahnarzt haben, gar nicht verstehen. Aber dafür haben diese Menschen, die keine Angst haben vom Zahnarzt, vielleicht wieder andere Probleme, wo jemand, der Angst vom Zahnarzt hat, sagt, was stellst du dich so an? Ja, das ist für mich ein Knack. Ja. Deswegen erstmal ist wichtig, dass man, wenn man Angst hat, Leute findet, die, die das ernst nehmen. Ja? Also, ich habe zum Beispiel auch, ich kenne zum Beispiel auch Leute, die haben Platzangst. Ja, so, aber ich würde mich nie über diese Leute lustig machen. Ich kann es für mich nicht nachvollziehen. Ja. Für mich wäre das Horror, wenn ich Platzangst hätte, weil ich bin Rollstuhlfahrer und ich muss öfters mal Aufzug fahren. So. das wäre wär für mich Horror. Ja, so, aber ich, ich nehme die Leute trotzdem in der, ihrer Angst äh, ernst, ja. hm. weil nur weil es für mich kein Problem ist. Jeder hat seine eigene Wahrnehmung, ja, und jeder hat sein eigenes Leben und seinen eigenen Erfahrungswert. So, und diese Angst hat sich ja irgendwann mal entwickelt. Weißt du, ich würde mal sagen, ähm, ich stelle jetzt mal die These auf: jeder Mensch kommt angstfrei auf die Welt. So. Und erst die Erfahrungen, die wir sammeln durch gewisse Ereignisse, äh, lassen, lassen Ängste in uns wachsen. Ja. So. Meinst du? Was auch immer das ist. Ja, bin ich fest davon überzeugt. Weil woher sollst du denn wissen, dass das schlecht ist? Wenn du die Erfahrung noch nie gemacht hast. Weißt du, du weißt zum Beispiel etwas
3: Na gut, na ja, weil, weil gewisse Dinge einfach dir Angst machen. Ja, weil sie, weil sie bedrohlich oder gefährlich aussehen. Und ja, aber wer sagt dir das? Das ist ja die gute Frage. Ja, stimmt. Wir haben ja auch Angst zum Beispiel dass zum Beispiel ein Baby irgendwie äh, krabbelt und äh, runterfallen könnte. Das Kind, das Baby hat keine nee, Angst, es krabbelt dahin und das kann diese Tiefe dieses nicht einschätzen und hat, ist äh, wirkt wahnsinnig mutig, dabei ist es einfach nur unwissend. Oder nimm mal,
4: nehm mal, nehm ja. mal, mal zum Beispiel das Kind mit der Hälfte.
3: Ja, man greift hin.
4: wie da nicht, ja. nicht drauf und, und bitte drauf, dann drauf greift jetzt mal ganz einfach. Ja. Dann weißt du, okay, Autsch, weh, weh, äh, Scheiß, ja. mhm. das heißt, das macht es nie wieder, außer dass du dummes Kind, <lacht> dann vielleicht doch mal, aber ja, du weißt, was ich meine, das heißt, du musst, um Angst zu haben, musst du auch gewisse Erfahrungen sammeln, ja. wir wissen zum Beispiel jetzt, äh, beim bungee Jumping, was ich nicht selber gemacht habe. da kenne ich genug Bilder und weiß, da springen Leute runter an einem Seil, so, mhm. das, das ist das, was die Angst bei mir auslöst zum Beispiel. ich würde sowas nie machen, ja. Das heißt, auch wieder da habe ich eine Erfahrung, also an Bildern ja, wurde die Angst getriggert. Ja. Ja. Wenn jetzt jemand sagen würde, so, hey, komm, wir machen Bungee-Jumping, und weißt, du brauchst eine gewisse Vorstellungskraft, um Englische zu entwickeln. Hm. Wenn du die Erfahrung noch nie gemacht hast oder wenn du keine Erfahrungswerte hast, dann kannst du auch keine Angst entwickeln.
3: Ja. Okay. Mario, vielen Dank, dass wir darüber sprechen durften und dir eine schöne Nacht. Ja. Alles Gute erstmal. Bis ciao, ciao. bald, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wie gehst du mit deiner Angst um? Das ist das Thema heute. Also es geht nicht um die Frage, wovor ihr Angst habt. Ihr dürft das aber gerne als Beispiel verwenden. Aber ich möchte vor allem wissen, wie geht ihr mit dieser Angst um? Also was macht ihr dann, wenn ihr sagt, ich habe da und da vor Angst? Zum Beispiel, ich habe Angst vor Fahrstuhl, vor Fahrstühlen, weil ich einfach Angst habe, in einem stecken zu bleiben zum Beispiel. Und deswegen, wie gehe ich damit um? Ich benutze immer die Treppe. Das wäre jetzt ein Beispiel. ne? Und versuche das zu vermeiden. Gibt aber auch Situationen, in denen ich das nicht vermeiden konnte. Und dann habe ich das und das gemacht. Oder, oder, oder. Nur mal so als Idee. Wir gehen mal in die nächste Leitung und muss mal gerade gucken. Wer wartet da am längsten? Bei uns ist jemand mit der 92. Guten Abend. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ja, guten Abend. Wer da ja, woher? Ja. Ähm, ja. Hallo. Okay, ist nicht mehr da. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Da ist ähm, äh, Egon aus Frankfurt. Hallo, Egon.
5: Ja, hallo. Ja, hallo. Gute. Es geht um Angst, ja.
3: Es geht um Angst.
6: Ja, also meine Angst besteht darin, ich weiß nicht, wie ich darauf äh, antworten soll. Das Ding ist, ich bin auch äh, gerade hier ja, mit meiner Frau. Ja, die hat gerade auch zu. Mhm. Schatz, vielleicht
3: kannst du etwas dazu sagen. Nico, ja. ich wollte mit dir heute sprechen. Um,
2: ja, guten Abend. Ja, hier well. ist Melanie. Ich habe äh, ziemlich Angst äh, vom Alleinsein, vom Sterben. Ja, weil äh, ich bin äh, ja ziemlich alleine und werde allein sterben. Also, ähm, ja. Und ich habe eine Behinderung und ähm, ja, die habe ich seit Geburt. Und ähm, ja.
3: Also bei dir ist es die Angst vom Alleinsein und vom Sterben? Wie gehst du mit dieser ja, Angst
2: um? Ja, also, wie gesagt, weil ich, ich habe auch das gewisse Alter. Äh, das heißt...
3: Das heißt, wie alt bist du?
2: Ich, äh, äh, ja, ich bin jetzt äh, 52, aber oh. äh, ich, werde, ich werde demnächst äh, ins, Alter, äh, in, äh, ins Altersheim, also beziehungsweise äh, werde gucken, das ist jetzt kein Spaß. Aber ich muss gucken, dass ich äh, mich beim Allesheim anmelde. Ja, dass das auch, weil äh, es ist, äh, gibt's ja auch nicht so äh, direkt Plätze. Ne? Und da muss man halt schon vorher sich drum kümmern. Ja.
3: Also ja. du willst so eine Art betreutes Wohnen oder so ein gemeinschaftliches Wohnen quasi?
2: Nee, ja. äh, ganz, ganz einfach Altersheim, weil äh, ich bin halt auch behindert, wie gesagt, körperbehindert. Mhm. Ja. Und,
3: äh, hast du dich schon, schon informiert, ob, du die, ob die Möglichkeit überhaupt besteht, ob du da Anspruch
2: nee, hast? Nee, also ich, ich, war, ich war zweimal verheiratet.
3: Nee, ob du dich darum schon gekümmert hast, zu fragen, ob du da Anspruch drauf hast?
2: Äh, ja, ich, äh, ich, äh, ich habe schon angefragt. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich wäre es zu früh, aber äh, äh, ich gucke wirklich mal, ob, ob da irgendwas zu machen ist, dass, dass ich mich da melden kann, weil wie gesagt, ich bin körperbehindert und ich habe das Zeitgeburt äh, mhm. und äh, wie gesagt, äh, ich bin jetzt...
3: Äh 52 bist du jetzt. Was erhoffst du dir, wenn du dann ins Altenheim kommst?
2: Äh, ja, also äh, ich meine, äh, da wird äh, um mich gesorgt und dann kann ich in Ruhe sterben, ja.
3: Rechnest du etwa schon bald mit dem Tod oder warum sagst du das so?
2: Äh, ja, meine Mutter ist mit 60 gestorben, mein Vater mit 94, ja, aber es das heißt ja nicht, dass ich bis, äh, bis 94 lebe, ja. Also es kann auch sein, Veranlagung ist, dass ich mit 60 sterbe,
3: ja. Glaubst du das? Also hast du irgendwie gerade so das Gefühl, mir geht's schon körperlich so schlecht, dass ich nicht mehr lange Nee, mach?
2: eigentlich bin ich gesundheitlich fit, also ja. ich, ich habe eigentlich keine Krankheiten.
3: Und du kannst dich auch um alles selbst gerade, also du machst selbst den Haushalt, du kannst dich selbst verpflegen ja, und so weiter, ja, machst ja, du alles selbst. Ja.
2: Okay. Also im Prinzip geht es mir gut, aber das sind die Ängste, wo ich habe, ja. Ich verstehe. Weil ganz einfach, genau wie jetzt im Moment, ja, ich bin ganz alleine, keiner hilft mir. Ja.
3: Hast du da auch schon mal mit jemandem, mit einem Arzt gesprochen oder vielleicht mit einem Therapeuten über diese Angst vor dem, vor dem Tod?
2: Ne, nein, das noch nicht. Ne, ne. Also,
3: Weil das ist ja schon sehr bedrückend, wenn man das, ich, wenn man das hat, obwohl man nichts hat. Nee,
2: ne, ähm, ich war auch lang im Berufsleben, mhm. Und äh, ich bin jetzt seit zwei Jahren in Rente. Mhm. Und ähm, ja, mir fehlt, mir, mir, mir fehlt also also die Arbeit fehlt mir nicht, aber äh, der Kontakt mit den Kollegen.
3: Das Soziale fehlt dir im ja. Prinzip.
2: Okay. Ja, ja.
3: Melanie, danke dir, dass du angerufen hast.
2: Ja, danke.
3: Dir auch. Bis bald. Mach's um, gut.
2: Tschüss. Ja, tschüss.
3: Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Unser Thema heute, die Angst. Und ich möchte wissen, wie geht ihr denn mit eurer Angst um? Melanie hat uns erzählt, sie hat Angst vorm Alleinsein und auch vom Sterben. Tja, ähm, und sie sagt, ich möchte nicht allein sein, deswegen möchte ich ganz gerne eigentlich in ein Altenheim, weil ich mir auch Sorgen mache, dass ich nicht mehr so lange lebe. Das ist die Art, wie sie damit umgeht und versucht, da irgendwie eine Lösung zu finden. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Da habe ich, ich, muss man gerade gucken, äh Daniel aus Kaiserslautern. Hallo.
7: Hi, servus
8: Daniel.
3: Hallo, hallo. Daniel, wie Fragbar. gehst du mit der Angst um?
8: <lacht> ähm, also, äh, ich habe ja, hab mir Gedanken gemacht, also mir fällt jetzt spontan nur die Höhenangst ein. Und äh, wie ich damit umgehe, ist ganz einfach. Äh, ich versuche, zu meiden. <lacht> äh, ich denke nicht jede Angst ist äh, schlecht, also die Höhenangst äh, vermeidet ja, dass ich mich in Höhen begebe, wo ich im schlimmsten Fall stürzen und eben sterben könnte. Und dementsprechend ja, also je nach Situation, je nach äh, dem, welche Höhe, versuche ich die einfach zu meiden, damit mir eben genau das auch nicht passieren kann.
3: Wenn du von Höhenangst sprichst, das kann ja sehr unterschiedliche aus, aus also ne, unterschiedliche Stärke gerade haben. Was, was ist denn für dich schon? Weiß ich nicht, wenn ich mit dir jetzt zum Beispiel äh, weiß ich nicht, nach Frankfurt fahre auf so einen Wolkenkratzer ganz nach oben. Das, das wird dich schon irgendwie, wenn du da oben auf der Terrasse ein Käffchen trinkst, das wäre für dich schon Panik? Oder was oder ist es für dich eher so dieses Ich stehe auf einer auf einer auf einer Leiter in der Höhe oder ich hänge an einem Seil? Also was genau macht also, die Angst?
8: Also bei, also gerade wenn ich äh, auf einer Höhe bin, ich habe jetzt bis vor kurzem in einem Hochhaus gelebt. Es geht, also es ging auch nicht anders. Äh, man gewöhnt sich auch dran, aber wenn ich zum Beispiel auf einer erhöhten Position bin und schaue nach oben, dann wird es mir schon sehr, sehr unwohl. Es gibt auch Momente, da stehe ich auf einer Leiter und kriege so kalte Füße, so kribbeln in, äh, in den Füßen. Nicht immer. Dann gibt es aber auch so Situationen, äh, wenn du mir jetzt anbietest, kann man gehen Kaffee trinken auf einem Hochhaus mit eine super aussicht. Würde ich auch nicht Nein sagen. Also es ist immer situationsabhängig. Äh, kann mir da was passieren? Kann mir da nichts passieren? Und gerade, wenn wir jetzt zum Kaffee trinken gehen, da, ja, ich mache hier keine Sit-ups außerhalb vom Geländer.
3: Gut, und wir würden jetzt oben auf dem Hochhaus einen Kaffee trinken und der Boden wäre aus Panzerglas.
8: Mir wäre es sehr unwohl, also, ja.
3: <lacht> also der Blick nach unten, das wäre schon sehr unangenehm für dich. Du würdest die ganze Zeit wahrscheinlich panisch nach unten blicken und Angst haben, das könnte gleich platzen, ja. so ungefähr. Okay. Also,
8: den würde ich mich tatsächlich aussetzen, weil das ist äh, was, das ja. erlebt man nicht überall und nichtsdestotrotz äh, sagt mir mein Kopf, das ist sicher. Ja. Aber ja, es wäre mir sehr unangenehm auch.
3: Wie sieht es aus mit Fliegen? Kannst du fliegen? Also nicht, ob du ob du, du weißt, wie ich das meine. Ja, <lacht>
8: <Nee,
3: lacht> aber ob du gerne
8: Leider bin ich noch nie geflogen. Leider bin ich nee, leider noch nicht. Ich würde gerne, also auch da eine Angst, die ich dann in dem Sinne überwinden äh, würde, sofort. Aber auch da mit Sicherheit mit Bauchkribbeln, ganz
3: klar. Würdest du rausgucken? Ja. Das willst du auch, ja? Also, das ist nicht so, dass du sagst, nee, komm, ja. ich will das gar nicht sehen, wie, wie hoch wir gerade sind. Das willst du nicht. Okay. Oh, das willst du schon. Mhm. Okay. Hm, was gibt's noch? Also, ab, ab, ähm, nehmen wir mal ein Schwimmbad. Ab welcher, ab welcher Turmhöhe sagst du, da springe ich nicht mehr runter, ist mir schon zu hoch.
8: Also mein Höchstes war sieben Meter. Echt? Ich würde mich auch die zehn Meter trauen. Ja, ja, also, ja, weil...
3: Das verstehe ich jetzt aber nicht, ich wenn ich ganz ehrlich bin.
8: Ja, diese Hörangst ist mehr so verknüpft mit der Wahrscheinlichkeit, dass das passieren könnte. Und ja, ich bin ich, ich habe jetzt nicht vor, einen Bauchklatscher zu machen. Der kann dann schon schief gehen, aber wenn ich gerade runter da soll da eigentlich nichts passieren.
3: Wenn du auf einem Siebener, also du standst schon auf einem Siebener, hast du runtergeschaut und das hat kein, keine Panik verursacht?
8: Doch, also das unwohle Gefühl ist trotzdem da.
3: Aber ja, grad du hast es gemacht, du bist gesprungen. Schlimmer.
8: Ja, ich bin gesprungen.
3: Bist du nur einmal gesprungen oder hast du gesagt, mega, ich will noch mehr?
8: Ich
3: glaube, am 7. war es glaube sogar nur einmal. Nur ja. einmal, okay. Also also für mich macht es keinen Unterschied, ob ich nun von, von einem Baum hüpfe oder von, von einem Sprungbrett. Ich finde das beides <lacht> wahnsinnig hoch. Ich bin über den Einser wahrscheinlich nie weiter hinausgekommen. Also ich glaube, ich bin tatsächlich noch nie von irgendeinem Turm runtergesprungen. Okay, aber da kann man mal sehen, wie unterschiedlich das doch sein kann. Also wenn da unten einfach jetzt der Boden wäre, dann würdest du sagen, habe ich Angst vor. Wenn da unten aber Wasser ist und man da, dann sagst du gar kein Problem, mache ich. Spannend.
8: Ja, ich, ich vermute mal, dass so so ein Unterbewusstsein so eine Wahrscheinlichkeitsberechnung okay. ist in meinem Innern. Also wenn ich hochkletter, ja. finde ich viel, viel schlimmer, wie wenn ich dann oben stehen und runterschaue. Das finde ich auch nicht schön, aber da weiß ich, da kann man nichts mehr passieren. Aber beim Hochklettern, da muss ich nochmal ausrutschen oder mir wird schwindelig, ich war ummächtig und ja, dann habe ich einen Glatz. Hm.
3: Aber Höhe, bzw. hoch zu sein und runter zu blicken, kann ja auch etwas wahnsinnig faszinierendes sein und unglaublich schön sein. Ich denke zum Beispiel an den Berggipfel oder an einen hohen Berg und so, man blickt dann runter ins Tal, das hat ja auch was Schönes. Das kannst du nicht empfinden oder nur sehr schwer? Doch, doch.
8: Also eine Aussicht zu genießen ist definitiv sehr schön. Ich war zum Beispiel in Österreich auf der Pyramidenkugel in Klagenfurt. Okay. Und da sieht man ja weit mehr wie nur ein paar Meter. Es ist super, aber es muss nicht unbedingt direkt am Rand stehen.
3: Okay. Bist du mit dem Skilift gefahren? Bitte? Bist du mit einem Skilift gefahren?
8: Äh, ja, sind wir auch einmal. Und das war okay? Das war okay, ja. Das <lacht>
3: war okay, gut. So, also ich habe rausgehört, es ist die Höhe, du versuchst es zu vermeiden, aber es gibt dann doch große Unterschiede zwischen Höhe. Ähm, ja, H Höhe, die einfach, wo, wo Gefahr besteht, dass äh, dir was passieren kann, die löst Panik aus, aber wenn du dich relativ sicher fühlst, äh, dann ist es eigentlich okay. Ne? So habe ich das jetzt rausgehört. Genau. Ja. Ein Wichtig ist immer, worauf du stehst anscheinend. <lacht> wo stehe ich denn? Ja. Okay.
8: Ich habe sogar noch äh, ein Beispiel und zwar gibt es auch Situationen, da empfindet man oder hat das Gefühl von Angst, aber ja. hat eigentlich gar keine Angst. Ja. Äh, bei mir ist das extrem und das versuche ich auch zu vermeiden. Wenn ich äh, zum Beispiel im Freitagpark bin, äh, stelle mich an, für eine Achterbahn, da schießt bei mir schon komplett das Adrenalin hoch. Also nicht erst beim Fahren, was andere beim Fahren erleben, das habe ich dann schon die Stunde, zwei Stunden, wo ich anstehe. Äh, konstant. Mhm. Und das ist dann einfach sehr, sehr schlauchend und ein sehr unangenehmes Gefühl. Genauso mhm. dasselbe Gefühl äh, wie bei Angst. Mhm. Und eigentlich habe ich gar keine Angst vor der Achterbahn. Aber da schießt bei mir schon das Adrenalin. Und also sowas kann es auch gehen, ne? dass man das äh, Gefühl von Angst hat, obwohl man eigentlich gar keine Angst davor hat.
3: Spannend. Nehmen wir mal als, als, mhm. äh, als Stichpunkt mit. Vielleicht bringt uns das heute weiter. Danke dir erstmal, dass du angerufen hast, Daniel. Bis bald.
8: Ich danke dir. Tschüss. Alles Liebe.
3: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wie gehst du mit deiner Angst um? Das ist unser Thema heute. Wen haben wir da mit der Endziffer 5.4? Ja, hi, ich bin's. Hallo, Dennis. ich. Dennis, woher? Äh, nee, meins. Schön, dass du anrufst. Daniel hier.
7: So. Danke. So, wie gehst du ähm. mit deiner Angst um? Und zwar ähm, habe ich folgendes Problem gehabt. Also was heißt Problem? Ich habe so eine kleine Vorgeschichte mit einem Hund. Ähm, ja, mir fällt es ein bisschen schwer, darüber zu reden, aber ich brauche halt jemanden so quasi, weil ich eigentlich keinen habe, mit dem ich darüber reden kann. Ähm, und zwar, ähm, ich hatte damals einen kleinen Hund gehabt, habe mir den zugelegt und... Ähm, ich bin dann zu einem Freund nach Hause gegangen und ich wusste halt, dass der, also der hat im großen Stile Drohnen getickt, quasi, also verkauft und irgendwann ist dann halt das BKA oder das SEK das Haus eingestürmt und haben wir alles auseinandergenommen und wir wurden auf den Boden geworfen und alle und die haben den Hund, obwohl er so klein war, für gefährlich gehalten und haben den dann einfach kaltblütig erschossen. Und ähm, ich habe mir jetzt einen neuen Hund zugelegt und das ist halt jetzt so wirklich meine große Angst, dass ich mit meinem Hund, äh, dass ich den zu Freunden mit nach Hause nehme, verstehst du? Und ähm, ja, deswegen also der Verlust von noch einem Hund, wär mir, äh, das wäre mir zu viel und ich bin nur alleine und ich habe keinen anderen, ich habe eigentlich nur den jetzigen Hund und ich habe den, das ist die Geschichte von damals immer noch nicht ganz verkraftet. Ich bin auch zur Therapie gegangen, weil mir das so schwer gefallen ist, weil der Hund noch ein Baby war.
3: Was für eine Hunderasse war das?
7: Das waren waren Pomeranian damals noch. Und ich habe mir jetzt eigentlich fast denselben Hund zugelegt, weil er ihm sehr ähnlich sah. Aber es wird ihn halt niemals ersetzen. Verstehst du?
3: Ja, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der für gefährlich eingestuft wurde. Ja, deswegen. Wir
7: haben das auch nicht verstanden, aber vor Gericht kann man auch nicht sehen, weil wenn man ja einen Hund irgendwie so ermordet, dann äh, in Deutschland gilt das ja als Sachbeschädigung quasi. Und ähm, deswegen, also solche Gesetze sind eigentlich Schwachsinn meiner Meinung nach. Und ähm, ja, was will man machen? Ich konnte halt nichts dagegen tun. Mein Hund hat einfach nur gebellt, weil er mich beschützen wollte. Und die haben den dann einfach, einfach die dachten, der Hund will die angreifen und hat sie einfach umge äh, so einfach erschossen.
3: Okay. Und was hast du dir jetzt für einen Hund geholt? Auch ein, also ein Zwergspitz, kein Pomeranian,
7: aber ein Zwergspitz. Ernsthaft, okay. Ja,
3: das Ja. also meine... hältst du es, also für wie wahrscheinlich hältst du es, wenn du Freunde besuchst, dass deinem Hund wieder was passiert? Ernst gemeinte Frage.
7: Ich weiß es nicht, weil ich habe halt viele Freunde, die halt ein bisschen in diesem Geschäft drinne sind und ich bin quasi eigentlich so der Einzige mit der weißen
3: Weste. Hm. Warum hast du solche Freunde? Also warum sind das, warum zählen die zu deinen das ist Freunden?
7: So aus der, das sind Kindheitsfreunde von mir und ich
3: das. Ich hey, denk, Dennis, was geht? Ja, Wird so. es nicht Zeit, aber da mal den Freundeskreis zu wechseln?
7: Ich weiß es nicht. Also ich kenne die schon seit Kindheit auf an und ich denke mir halt, so sollen die ihr Ding machen, aber ich mische mich halt nicht in deren Angelegenheiten ein. Und es war halt wirklich blöd gelaufen halt mit dem Hund damals, aber es Fällt halt mir halt, wie gesagt, immer noch sehr schwer und ich war in Therapie und alles Mögliche und Albträume ohne Ende. Und ähm, ja, ich habe wirklich noch, also aus jetzt mit meiner Therapeutin, mit wirklich keinem geredet und dann habe ich hier die Chance ergriffen. Was hat er, was? Nein.
3: Und äh, was hat sie gesagt dazu? Also, wie, was hat sie dir empfohlen? Okay, er ist nicht mehr da. Dennis, war sehr aufregend, die Geschichte. Ich finde sie ein wenig schwierig. Kann mir das nicht so richtig vorstellen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, aber interessant. Wir gehen weiter. Wir haben in der nächsten Leitung Iris aus dem Westerwald. Hallo, Iris. Iris höre ich nicht. Dann gehen wir weiter in die nächste Leitung mit der 7-4. Hallo, wer da? 7-4. 7-4. Auch nicht da. Dann gehen wir weiter mit der 1-0. Hallo, wer da?
1: Ich, hallo.
3: Hallo, wer da?
1: Woher? Harris ist mein Name. Ich bin aus Kaiserslautern.
3: Der, der, wie war der Vorname? Diana. Diana, grüße dich. Diana, kannst du das Radio noch bitte runterdrehen? Ich höre das äh, doppelt sonst, meine Stimme.
1: Äh, Moment, ich mache das Radio einfach aus, okay? Ja, einfach ich ausmachen. Ich auch doppelt. Gut. Ja.
3: So, und während äh, Diana versucht, das Radio auszumachen, könnt ihr schon mal anrufen. Im Moment ist eine Leitung frei und äh, könnt aber auch gerne euch beteiligen bei der Umfrage in der Dreiviertelstunde. Werten wir die aus und schauen mal, was ihr so geantwortet habt. Ihr findet sie auf Instagram, unter Night Lounge und einfach in der Story.
1: Diana. Ich hätte jetzt zu dem einen. Das Radio
3: ist immer noch an Diana. Was?
1: Das so. Ja. Okay. Okay. Gut. Zu dem einen Vorgänger, der hieß Daniel, glaube ich. Ja,
3: mit der Höhenangst meinst du den?
1: Ja, genau. Ja. Das bei mir auch mit Höhenangst, nur seltsam ist, ich habe keine Angst, auf die Höhe zu klettern, aber vor Runterklettern dann. Mhm. Dass man dann manchmal wirklich das Gefühl hat, nach dem Motto, ähm, man steht da, guckt in die Tiefe, man müsste runterspringen, setzt man plötzlich Flügel, mhm. mhm. so ein Gefühl. Aber seltsame ist, in Achterbahn oder was kann man sich reinsetzen, im mhm. Flugzeug auch, aber diese Höhe dann und so, dann das, also ich würde es eher Tiefe Angst nennen.
3: Okay. Und in welchen Situationen hattest du das schon, dass du irgendwo hochgeklettert bist und dann Angst hattest, runterzuklettern? Wann hast, wie oft hast du diese Situation?
1: Ich hatte diese Situation einmal, ach Gott, das ist schon ewig her. Ich bin jetzt schon 62. Das war als 14-Jährige. Das sind wir ja mit einem
3: Also du hast die Situation eigentlich dein Leben lang erfolgreich gemieden, kann man sagen.
1: Ah, oh, auf den Centis. De Centis, ja, so in dem drei länder De Centis. Waren dort und die Brüstung, die war nicht sehr hoch. Ja. So ein bisschen unter Brusthöhe, sage ich mal. Ich hatte das Gefühl, man sieht schön über die Alpe, als müsste man sich runterstürzen. Also, es war ein ekelhaftes Gefühl. Oder auch im Schwimmbad, auf mit 3-Meter-Brett. Mhm auf dem ein Meter Brett, hm. da hinten dran wie die Leute früher gesagt haben, man gartelt, wissen hm. Sie, so gartelt, gartelt, hm. ne? Und ähm, ja.
3: Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie du, äh, also wovor du Angst hast, aber wie du mit ihr umgehst, das würde ich gerne erfahren. Wie gehst du mit deiner Angst um?
1: Ja. Also, im Prinzip gar nicht. Ich gehe halt nirgends mehr hoch, weil du musst dich auch nicht runterklettern. Hoch würde ich halt gern klettern, aber ich komme nicht runter. Ja.
3: Hast du das tatsächlich, also gab es Situationen in deinem Leben, in denen du sagst, es war es war schwer manchmal das zu vermeiden oder es war oder konnte man konntest du das immer gut vermeiden in deinem Leben irgendwo hoch zu
1: müssen? Ja, hoch zu müssen ist ja gut. Heute noch gut, aber runterkomme, das ist das
3: Problem. Ja, aber man macht sich ja vorher schon Gedanken, oder? Man überlegt doch wahrscheinlich schon, bevor es hochgeht, wie komme ich dann später eigentlich wieder runter? Und dann denkt man sich vielleicht, naja, da gehe ich erst gar nicht hoch, weil ich weiß ja, ich habe Angst davor, wieder runter zu müssen.
1: Genau, eben. Was ist das,
3: ne? Und welche Situation gab es da in den letzten Jahren, die du, wo du gesagt hast, bin ich nicht dabei, mache ich nicht mit? Gab es da sowas? Ja. Oder kommt das nicht so häufig ja, vor?
1: Ja, nein, nicht so häufig, nicht mehr. Nicht mehr. Außer okay. äh, bei uns jetzt, sagen wir, wo Rolltreppe sind. Mhm. Wunderbar ist doof, weil irgendwie ist das komisch. Hochlaufen ist okay, aber runter ist doof. Aber wieso,
3: da steht man doch nur.
1: Nee. Auf nicht. einer Rolltreppe stehst ja. du doch nur dabei hinkomme und muss stehen und ähm, das in die Tiefe Gugge, das ist das Problem ach das findest Einfach du
3: unangenehm mehr. also auf der Rolltreppe zu stehen und dann geht's runter das magst du nicht
1: die Tiefe Gugge. ja das ist auch bei der Höhe Angst so das sind die Tiefe Gucke okay ja
3: ja macht Sinn
1: wie auf gesagt Fall. auf geradebahn äh, ist das so, das geht ja so schnell und gibt nur ein Kribbel im Bauch, okay, und auf.
3: Augen auf oder Augen zu? So ungefähr. <lacht> aber nee, aber hast du die Augen offen oder hast du sie geschlossen auf der Achterbahn? Ja, sowieso geschlossen. Sowieso geschlossen? <lacht> okay.
1: <lacht> Na gut. Nee, aber äh, das ist das halt dann, es geht nicht um das Rumgetrollere oder was, sondern wirklich okay. doch das nach unten. Okay. Ne?
3: Na gut, Diana, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Oh, danke dir auch. Dir alles okay. Gute, bis bald. Tschüssi. Tschüss. So, auch Diana hat Höhenangst. Bei ihr ist es aber weniger das Hoch, sondern eher das Runter was ihr besonders Angst macht. Also irgendwo nach oben klettern, auf Bäume, auf alles ist sie früher sehr gerne geklettert, aber wieder runterzukommen, das hat ihr dann meistens Angst, Angst gemacht. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, wie geht ihr mit der Angst um? Ihr könnt das anhand von Beispielen, also Dinge, vor denen ihr persönlich Angst habt und wie ihr sie, ja, wie ihr sie meistert, diese Situation, in denen ihr Angst habt? Ruft mich an. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da haben wir wen mit der Endziffer? 2.1. hallo.
9: Endziffer 1, eine Zahl nur. Bin das ja. ich?
3: Ja, hallo, wer da?
9: Ey, guck mal, hi, ich bin der Dennis, auch Dennis.
3: Auch Dennis, woher?
9: Aus Mainz. Auch aus wir Mainz. Wir haben schon dreimal telefoniert, der ja, heute ist das
3: Ach so, okay, so, ich cool.
9: Nummer. Also Daniel, ganz kurz gell, vorab, du hast gestern gesagt, wenn man bei dir anruft, die Leute versuchen 50, 70, 100 Mal. Ich habe dreimal angerufen, ich kam dreimal direkt durch.
3: Hat es geklappt sofort? Ja, ja mega. Ja, super. Ja, super.
9: Okay, also ich meine insgesamt dreimal, nicht heute. Heute ja, einmal. Ja. Super. Oh. Mega. So, auf jeden Fall, wir haben noch eben die, diese Pomeranian-Geschichte erzählt, gell? Diese was? Diese Hundegeschichte.
3: Ja, aber wie will deine jetzt hören? Ich will wissen, wo, wie gehst du mit deiner Angst um? Das würde ich gern hören.
9: Ich Habe keine Angst, bevor so. ich Angst haben.
3: Gar nichts. Es gibt nichts, wovor du Angst hast im Leben.
9: Höhlen, ich habe keine Höhenangst, ich habe keine Angst zu fliegen, keine Angst zu schwimmen, ich habe keine Angst, irgendwie. Wo ich
7: muss jetzt Angst haben. So.
3: Hast du, nee. äh, gar nichts. Gar nichts. Hast du Angst, ähm, deine Liebsten zu verlieren?
9: Ja, diese Angst hat, glaube ich, jeder Mensch.
3: Ja, wunderbar. Also hast du auf jeden Fall Angst, also du kennst das auf jeden Fall.
9: Ja klar, das kennst du bis jede. So Angst auf jeden Fall, Familie zu verlieren. Ja. Aber
3: Und äh, wie alt bist du jetzt aktuell? Jetzt bist du? 30. 30 bist du jetzt, okay. Ähm, das heißt, deine Eltern, die sind wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter. Kommt da die Angst mit, mit jedem Jahr dazu, dass man sich sagt, Mensch, meine Eltern werden immer älter? Oder denkt man da nicht drüber nach oder will man das nicht wahrhaben? Wie ist das?
9: Ja, was heißt nicht wahrhaben, was das dauert. So nicht mit jedem Jahr kommt die Angst mehr dazu, aber ja, ich bin jetzt auch schon zum Elke. und äh, Dementsprechend denkt man da schon daran manchmal, ja, auf jeden Fall. Klar hat man dabei auch Angst, so. Aber, aber was
3: was ist deine Taktik? Also wie gehst du damit um? Du kannst ja nicht jeden Tag dran denken. Oh Gott, ich habe Angst, meine Liebsten zu verlieren. Was ist deine Taktik dabei?
9: Vor, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Ich habe keine Taktik. Wie soll ich damit umgehen? So, man verbringt halt viel Zeit mit Familien. Ne? Und äh, guckt, dass man auch eine schöne Zeit miteinander hat. Klar kommen auch Höhen und Tiefen so, aber allgemein auf jeden Fall, dass man sich versteht, schöne Zeit hat, sich versteht, was zusammen unternimmt. So Sachen halt. Zum Beispiel meine Mutter im Geburtstag, den wir jedes Jahr essen.
3: Ja. Das ist gut. Das ist absolut... Ja, das ist der Umgang damit. Wenn man wenn man ja, Leute gern hat, wenn man sie lieb hat, dann verbringt man viel Zeit mit ihnen und möglichst ja so viel Zeit, wie es nur geht im Prinzip, damit man nicht irgendwann mal das Gefühl hat, ach Mensch, ich habe diesen Menschen doch so gern gehabt und ich habe viel zu wenig Zeit mit dir. Das ist, glaube ich, viel schlimmer, oder?
9: Ja, das auf jeden Fall. Das denke ich auch. So. Also wenn diese Menschen dann irgendwann nicht mehr da sind, dann macht man sich dann dieses Gewissen, man war nicht da, man mhm. hat zu wenig Zeit anderen verbracht und so. Ja, das stimmt schon.
3: Glaubst du, dass ähm, Menschen, die, so wie du jetzt, also du gehörst für mich auf jeden Fall zu den Leuten, die vor wenig bis gar nichts Angst haben, bis auf die Liebsten zu verlieren, aber da sagst du ja selbst, das haben wir, glaube ich, alle diese Angst. Glaubst du, dass diese Menschen, die vor, vor den meisten üblichen Dingen keine Angst haben, dass die es im leben, ein Stück weit leichter haben und auch schneller vorankommen im Leben, so im allgemeinen Entscheidungen im Leben und so weiter?
9: Ich weiß nicht, Menschen sind individuell, da weiß ich nicht. Es gibt Menschen, die haben vielleicht irgendwie vor was Ängsten, kommen vor irgendwelchen Sachen Ängste, aber kommen trotzdem im Leben sehr weit. Und dann gibt es bestimmt auch Menschen, die haben keine Ängste und kommen dann leider nicht so weit.
3: Und wie weit würdest du sagen, kommst du? Kommst du gut weit oder sagst du, ah, wer besser, wer anders, wer? Weiß nicht. Ja, was heißt, äh,
9: ich bin jetzt nicht irgendwie ein erfolgreicher Unternehmer, der irgendwie im Bentley fährt oder sowas. Ja. Mhm. Aber so, wenn ich zurückdenke, so wie ich äh, in der Schule war mhm. und an die Jugend denke, Kindheit und so denke, ich habe ich schon ganz guten Weg eingeschlagen und habe noch weitere Ziele vor mir, die ich auf jeden Fall erreichen will, an denen ich arbeite mhm. und Stück für Stück näher komme.
3: Und Hast du Existenzängste oder auch nicht?
9: Existenz irgendwie. Ja, nee nicht so
3: ich könnte morgen den Job verlieren ich könnte morgen
9: ja aber dann habe ich übermorgen einen neuen
3: Job ich könnte okay okay also das ist nicht ja, die Angst bei dir okay
9: nee eigentlich nicht nein also so klar man kann nie wissen ähm, ich habe eigentlich einen ziemlich sicheren Arbeitgeber einen fest angestellten seit sieben Jahren mhm. aber klar man weiß nie wann die dir gut beisagen so. ich habe jetzt mitbekommen ein Arbeitskollege wurde irgendwie offensichtlich gekündigt, mhm. hat er mir erzählt, weil er zu viel krank macht. Mhm. Ähm, ja, das ist dann schon ein Bitte so für ihn. Wenn mir sowas passieren würde, die können dich ja auch irgendwie kündigen, wenn du nicht mehr tragbar für die Firma bist aus finanzieller Sicht,
10: mhm.
9: äh, aus wirtschaftlicher Sicht, dann können die dich ja trotzdem kündigen, so wie die, der Betriebsrat das sagt, auf jeden Fall, wenn das stimmt und die, wenn ich irgendwann mal gekündigt werden sollte, ich weiß, ich finde am nächsten Tag einen neuen Job, So, das macht mir jetzt Natürlich wird mir was ausmachen, aber davor habe ich jetzt nicht unbedingt Angst. Überhaupt
3: nicht so. Weil du selbst auch nicht wie dein Kollege bist und ständig krank machst.
9: Nee, ich mache nicht ständig krank, nein. Ich bin auch ab und zu mal krank, krank ja klar, das ist jeder. So, und äh, aber ich bin jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, überdurchschnittlich oft krank. Ja. Ja, und
3: es ist, ja, also man, man überlegt dann quasi, was war es bei dem anderen, was hat dazu geführt und dann denkt man sich, kann ich ausschließen für mich oder, oder halt nicht. Aber wie du selbst auch sagst, nichts ist sicher. Theoretisch ist jeder von uns austauschbar. Ja, beruflich, genau, wir sind beruflich bedingt. Ja. Beruflich sind wir austauschbar auf jeden ja. Fall. Na gut, Dennis, dann danke ich dir, dass du angerufen hast.
9: Gerne noch abschließende Worte, die mit den Pomeranian. die haben dich auf jeden Fall versucht irgendwie äh, zu veräppeln. Ich kenne Leute, mehrere verschiedene Leute, die Kampfhunde haben, bei denen er da das SEK reingekommen ist. Ja, die Polizei macht einen riesen Aufstand und äh, oftmals passiert das auch wirklich, dass Kampfhunde da erschossen werden, aber ein Pomeranian spittet sich also. Und äh,
3: ja, sehr lustig. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, äh, ja, ich habe im Auto
9: gesessen, ich habe Tränen gelacht, ich sag dir ehrlich. Yeah? So. Und im Hintergrund auch die ganzen Zeit die Freunde, wo geschrien haben, dabei hat er doch erzählt, er hat niemanden jetzt gerade machen, die sich wahrscheinlich tot, weil die zuhören und denken so, ah guck mal, einer hat's gecheckt. Wow. Ja, wahrscheinlich auch viele gecheckt.
3: Egal. Du, es werden mit Sicherheit auch Leute gehört haben, die wirklich in Pomeranian in den letzten äh, Wochen, Monaten verloren haben. Und es ist eigentlich traurig den Menschen gegenüber, die sich durch so das eine Geschichte dann toll. die fühlen sich dadurch halt ins Lächerliche gezogen ähm, und verletzt und mit Füßen getreten und Find's halt schade. Deswegen, ich kann über sowas dann in dem Moment nicht lachen.
9: Aber gut. Das auf jeden Fall, vor allem wenn ein Tier stirbt, das ist auch ein Lebewesen. So, ich habe auch Hunde. Das ist nicht schön.
3: Ja. Danke dir, dass du angerufen hast. Ja, gut. Bis du machst, bald. Daniel.
9: Mach's gerne, gut. Gerne. Mach's gut. Ciao.
3: Ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. So. Und ich glaube, wenn das in Amerika passiert wäre, wäre das vielleicht tatsächlich sogar gar nicht mehr so unrealistisch. Ne? Wenn man mal überlegt, wie schnell da bei einer falschen Handbewegung oder bei einem falschen Geräusch schon die, schon die Waffe gezogen wird. Da würde ich es für durchaus realistisch äh, halten. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? muss man gerade gucken. Da haben wir jemand mit der 5.3 ruft an. Hallo, wer da? Hallo. Hi, wer da woher?
0: Marvin aus Nähe von Bonn.
3: Marvin, grüß dich. Daniel hier. So. Hallo. Wie gehst du mit deiner Angst um? Erzähl.
0: Also, das ist wahrscheinlich so ein bisschen klischeehaft. Aber eine Angst ist auf jeden Fall Spinnen. Aber, man muss dazu sagen, kleine Spinnen. Umso größer sie werden, umso weniger Angst. Okay, also, das ist wirklich komisch.
10: Sprich
0: so, ja, sprich so Vogelspinnen, finde ich irgendwie faszinierend und cool. Aber kleine Spinnen, die irgendwie verschwinden können und man weiß nicht mehr, wo sie sind. Keine Ahnung. Das ist das, was ich nicht so cool finde. Und
3: also wenn du irgendwie abends ins Bett gehst und dann blickst du plötzlich auf dein Kissen und neben dir wäre eine Vogelspinne, dann wärst du überhaupt nicht, äh, ich würde nicht anfangen, panisch Angst zu bekommen. Dir würde mehr Angst machen, wenn eine, wenn eine Hauswinkelspinne da auf dem Kissen liegt oder was?
0: Ja, also ich würde wahrscheinlich jetzt nicht anfangen, beruhigt neben der Vogelspinne einzuschlafen. Aber, Aber? Ich, also ich habe Bekannte, die haben Vogelspinnen und wenn die dabei sind oder so ist das kein Problem, wenn die auf meiner Hand ist. Aber war sie auch schon? Ja. ja, ja, war sie schon.
3: Wahnsinn. Und wie fühlt sich das an?
0: Tatsächlich weicher, als man erwarten würde. Keine Ahnung, ob das das richtige Wort ist. Auf jeden Fall, es ist natürlich schon so eine gewisse Anspannung da, weil sie theoretisch gefährlich sein können, aber irgendwie ist es auch faszinierend, wenn man, also ich persönlich habe halt immer Spinnen assoziiert mit kleinen Tieren, kleinen mhm. krabbeligen Tieren und wie groß die dann wirklich sein können und wie viel man dann tatsächlich an so einer Spinne sehen kann, was quasi alles an so einer Spinne dran ist. Klingt komisch, aber es ist so. Bei kleinen Spinnen muss dann meine Freundin an die Front. Mhm. Bei großen Spinnen äh, ist es okay für mich. Also jetzt keine Ahnung. Es ist bei mir, es ist so, umso kleiner die Spinne, umso mehr Angst.
3: Wahnsinn, okay. Ja, es ist interessant. Also bei mir geht es genau in die andere Richtung. Je, wenn, die wenn, die, wenn die klein sind, ähm, dann keine, aber je größer sie werden, umso, umso wow. Boah. Und als Haustier sowieso, also ich weiß nicht. Soll jeder machen, wie er möchte. Für mich gehören exotische Tiere nicht in den, nicht in, sind für mich keine Haustiere. Marvin, erzähl mal. Was, was machst du gegen, gegen Angst, gegen dieses Gefühl, wenn du spürst, ich bekomme gerade Angst? Was ist deine Reaktion? Ist es, ich ergreife die Flucht oder ich versuche ruhig zu bleiben, ich meide die Situation oder ich ähm, Augen zu und durch? Wie, wie, wie bist du dann?
0: Also in der Regel versuche ich immer, einen gewissen Abstand zu halten, aber nicht unbedingt die Flucht zu ergreifen und dann halt eine Lösung zu finden. Ich bin so ein bisschen ein Mensch dafür, der vermeidet, selbst wenn es eine Spinne ist, die irgendwie tot zu hauen oder sowas, sondern irgendwie versuchen, eine Koexistenzlösung zu finden. Ähm, aber äh, also... Wie gesagt, entweder ist meine Freundin da und kann sie, also meine Freundin hat kein Problem damit, die nimmt die einfach in die Hand und trägt die raus. Mhm. Oder ich brauche ein sehr großes Gefäß, womit ich sie einfangen kann und dann mit so ausgestreckten Armen sie, keine Ahnung, vor die Tür bringen kann.
3: Mhm. Und wann hattest du das letzte Mal das Gefühl von, also dieses, dieses Empfinden, Angst zu haben? War das tatsächlich eine Spinne oder war das was anderes? Äh. Da ist das Faxgerät gerade angegangen.
0: Nee, das ist das Parken.
3: Ah, okay. <lacht>
0: ähm, nee, tatsächlich das letzte Mal, wo ich das hatte, war vor drei Wochen. Okay. Und das war tatsächlich keine Spinne, sondern das war eine, eine riesige Motte, die äh, quasi... Ich bin Ehrenamt im Roten Kreuz und die hing bei uns direkt am Hauseingang da von, von dem Ehrenamtsgebäude. Mhm. Und äh, die war halt wirklich, also die war halt so dick wie mein Daumen und das war irgendwie, also Angst ist vielleicht, es war ein sehr unwohles Gefühl und ich hatte irgendwie, hab dann den Hintereingang genommen, weil ich vorne rum nicht reingehen wollte.
3: Ernsthaft, wegen der Motte? Okay. Spannend. Ja, ja. Ist, also ich glaube... Aber so ein großes Exemplar, was einen Körper hat, der so dick ist wie ein Daumen, das habe ich auch noch nicht gesehen, sage ich. Oder? Ja, Oder ich, ich habe ich ich schon. schon. Ich habe
0: es mit äh, meiner Meinung nach nötigen Sicherheitsabstand fotografiert. Okay. habe es dann jedem gezeigt und jeder meinte, nee, sowas Großes habe ich auch noch nicht gesehen.
3: Hast du es mal in die, äh, in, die, in die Bildersuche gepackt und geschaut, was für, um was für ein Exemplar es sich da handelt?
0: Ach, das geht ja mit Google irgendwie, kann man das da herausfinden. Ja. Ich, äh, ja, ich weiß nicht, ich müsste mal gucken, ob das jetzt noch geht.
3: Natürlich geht das. Also wenn du das Bild noch hast, dann kannst du das auf jeden Fall schauen. Ich finde das immer faszinierend irgendwie. Ich fotografiere immer unbekannte Pflanzen, unbekannte Insekten und dann schaue ich immer, was für Namen die so haben, wo die, wo die vorkommen, was die essen. Ich finde das faszinierend irgendwie. Kannst du ja mal machen. Brauchst du nicht jetzt machen.
10: Äh,
3: aber gut, auf jeden Fall interessantes Wörter. Hast du
0: herausgefunden?
3: Ach, schon, wie heißt es denn?
0: Äh, eine, ein Abendfauenauge.
3: Ein Abendfauenauge. Ja. Muss man gerade. Oh, ein Abendfaun. Oha, das ist aber wirklich eine sehr große Motte. Oder wenn das überhaupt zu den Motten gehört.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich kann ja nicht sagen, ob es eine Motte ist, aber...
3: Ein also, ein Abendfaunauge ist ein Schmetterling aus der Familie der Schwärmer.
0: Mhm. Na gut, auf jeden Fall war es mir nicht ganz geheuer.
3: <lacht> das glaube ich dir. Aber die Bilder sind faszinierend, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, so auf den Bildern ist auch cool. Ja, auf <lacht> den Bildern ist cool. <lacht> ja, gut. Cool, danke dir, dass du angerufen hast zum Thema heute. Und Sehr gerne. dir noch einen schönen Abend, alles Gute.
5: Danke, ebenso. Bis bald.
3: So, Marvin, Angst vor Spinnen, aber er sagt, wenn ich das Gefühl von Angst habe, egal in welcher Situation, dann versuche ich immer ruhig zu bleiben und ich versuche immer eine Lösung zu finden. Das ist seine Herangehensweise, wenn er Angst hat. Ich möchte gerne wissen, wie sieht Eure aus? Wie geht Ihr mit dem Gefühl von Angst um? Dennis aus Berlin ist bei mir. Dennis, grüß dich. Ja, Hallöchen.
5: Ja, Hallöchen. Schön aus Berlin, ja. Ich grüße.
3: Ich dir auch. Dennis, wie sieht es bei Dir aus? Wie gehst
5: Du mit dem Angstgefühl ja. um? Ja, ich gehe manchmal ein bisschen anders damit um. Also ich muss mich auf Fahrt setzen und ich muss losfahren und ich mache und ich tue und ja, ich habe schon Wildschweine gesehen und äh, ja, dann muss ich natürlich von meinem Fahrrad absteigen, muss natürlich ein bisschen mich umdrehen und dann quasi ganz langsam laufen und die sind mir auch hinterher und ähm, ja, <lacht> man ist immer außerhalb, ja? also irgendwie auf irgendeine Art und Weise, ähm, ja, ich weiß nicht warum und wieso, aber die Tiere, die kommen irgendwie auf irgendeine Art und Weise immer hinterher, also ich finde ganz komisches, äh, ja.
3: Also verstehe ich dich richtig, wenn du Angst hast, ergreifst du die Flucht?
5: Ähm, ja, ich bleibe erstmal stehen. Klar, Klar, logisch, ja. <lacht> ja. Und die kommen aber relativ ganz schnell. Und
3: OB, man muss man los. Also dann muss man los, okay. okay. Ist dieses Verhalten auch bei anderen Dingen so, vor denen du Angst hast? Wenn du merkst, ich habe Angst vor der und der Situation, dann bist du auch jemand, der schnell mal die Biege macht? Oder wie verhältst du dich in Nö, anderen
5: Situationen? Nee, das sowieso nicht, nee, nee, das nicht, aber ein Tier. Ja klar, ein Tier, ja nee. Also wenn die Tiere da auf einen auf suchen und nee. Aber ansonsten, nö, eigentlich so als solches nicht, nö. Nee. Hm.
3: Nö, aber was, was gibt's denn sonst noch? Hast du hast du nur vor Tieren Angst oder gibt es auch andere Dinge? Ja,
5: ich habe vor der Angst, jetzt äh, <lacht> ist wahrscheinlich nicht das Thema, aber die Rente, ja. Davor habe ich Angst,
3: später mal alt zu werden. Ja, da könnte man auch die Flucht ergreifen. Das tun ja einige und die gehen dann ins Ausland, weil sie dort weniger zahlen müssen und gut besser leben können von der Rente. Das wäre jetzt so eine Art Flucht bei Angst. Aber das ist das das Gleiche, was ja, du auch denkst und überlegst oder nicht? Ja,
5: aber hat man da jetzt mal ganz ehrlich so viel Geld jetzt, dass man sagt, okay, ich, ich, ich gehe mal rüber und mache und gucke mal da und hat
3: man wirklich so viel? Nee. so. Okay, dann wäre es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wie man mit dieser Angst, dass die Rente irgendwann nicht reicht, umgeht. Was, äh, was, Wie gehst du denn damit um? Was machst du denn konkret dagegen gegen diese Angst? Ja, gegen diese Angst. Versuchen
5: einfach nur zu schottern, zu machen, zu bunkern, zu tun und einfach nur irgendwie irgendwo zu sparen und äh, ja, na, was soll man noch da machen? <lacht> ja, ist halt natürlich
3: ein bisschen schwierig und... Äh, na naja, zusätzlich versichern könnte man sich, du hast gerade gesagt, äh, Geld sparen, zur Seite legen, auch eine Möglichkeit. Ja, ja,
5: ja, richtig, richtig. Ja, sparen, versichern, versichern, ja.
3: ja. Du bekommst ja bestimmt jedes Jahr so einen Rentenbescheid, oder? Nach Hause geschickt. Wie, wie die meisten, ja, die arbeiten das gehen.
5: Außerdem, ja, außerdem, ja, klar.
3: Und da steht ja immer drauf, was du, was du bekommen würdest, wenn es so weitergeht. Ja. Ja. Was da drauf steht, st stimmt dich das zufrieden oder sagst du irgendwie, um Gottes Willen, damit würde ich niemals klarkommen? <lacht> da lacht er schon.
5: Okay. <lacht> Okay, dann müssen wir das Haus abreißen.
3: <lacht> also das wird vorne und hinten nicht lang, was da draufsteht? Um Gottes Willen. Um Gottes nee. Willen, ja. Wie viele Jahre sind es noch bis zur Rente bei dir? Mm. Mm. Ah. Was heißt 10 mm -mm? oh. Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, wie viele?
5: Ich denke am Bindest noch 35 Jahre.
3: 35? Oh. Echt, wie alt bist du ja, denn jetzt? Moment.
5: Ja, na jetzt bin ich erstmal nur 37
3: Okay, bist du ja noch so jung? Okay. Ja. So, aber ist es jetzt so, dass du sagst, ich sitze jetzt gerade in diesem Karren und ich steuere gerade auf die Wand zu? Oder ist es so, dass du sagst, nee, nee, ich, äh, ich habe schon äh, so ein paar Ideen, wie ich das, äh, ja, was ich machen kann, damit ich nicht am Ende da rauskomme?
5: Ja, jetzt, mittlerweile habe ich ja gar keine Ideen. Ist so. ein Problem, keine Ahnung, ob eine Einheitsrente kommt oder keine Ahnung. Ich bin schon am Arbeiten, aber <lacht> ähm, ja, ja, der Staat, hello, willkommen. Weißt mhm. du, was ich meine? Also irgendwie ist ganz komisch. Irgendwie.
3: Also du hoffst eher, dass die anderen quasi dann irgendwann mal was geregelt haben und dass es nur halb so schlimm wird? Ähm
5: wenn ich bis dahin nicht jetzt ordentlich äh, Fuß gefasst habe, ja. Ja, ja, weil ich will ja nicht einfach nur hier rumsitzen und machen und tun, ja, mhm. das ist schon richtig, ja, aber irgendwie auf irgendeine Art und Weise, ähm, ja, äh, kommt da irgendwie irgendwo auch keiner aus dem Arsch und äh, ich weiß nicht, was die da wollen und die, dieser Alarm die ist auch so ein ganz komisches Ding, wa? mhm. was jetzt vor kurzem war, hier ja, richtig, ja. Also, da möchte ich nicht spekulieren. Das gehört jetzt wahrscheinlich auch nicht dazu. Aber ich wollte nur sagen, ganz komisch, ganz komisch, ganz komisch.
3: Ganz komisch, ganz komisch. Na gut, Dennis, danke, dass du angerufen hast. Hm? Dir alles Gute und bis bald. Ja, bis bald, ja. So. so, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die erste Stunde ist fast rum. Wir fassen kurz mal zusammen, was wir bis jetzt gehört haben. Wir haben Mario gehört, der sagt, ähm, natürlich gibt es Angst. Ähm, er hat zum Beispiel äh, von, ja, von seiner Spastik gesprochen, gesagt, manchmal habe ich da so einen Anfall und da habe ich Angst, dass diese Kräfte, die sich da in dem Moment entwickeln, dass ich dadurch vielleicht etwas kaputt mache, weil das ist schon unberechenbar manchmal. Ansonsten sagt er aber, ich versuche innerlich immer runterzufahren, weil ich weiß, Angst passiert nur im Kopf und zwar in meinem Kopf. Er sagt aber auch, die Angst in Kombination mit Mut kann auch das die eigene Persönlichkeit fördern und nicht nur behinderlich sein. Denn die Angst ohne diesen Mut, die kann einen schon in einer gewissen Hinsicht auch hindern. Und er sagt auch, jeder hat ein Recht, Angst vor etwas zu haben. Dann haben wir Melanie gehört, die hat Angst vor dem alleine sein und auch Angst vor dem sehr frühen Tod. Sie hat auch eine körperliche Behinderung und altersbedingt, also nicht alles bedingt, aber familienbedingt, glaubt sie nicht älter zu werden als 60 und möchte ganz gerne jetzt schon ins Altenheim, weil sie dort sagt, dort werde ich Leute haben, die da sind, das heißt alleine bin ich nicht und gibt auch Menschen, die sich dann um mich kümmern. Wir haben mit Daniel gesprochen, der Angst vor der Höhe hat und er versucht sie zu vermeiden, das ist so seine Art, wie er damit umgeht, er sagt aber auch, für mich ist immer sehr wichtig, worauf ich stehe und wie sicher ich bin. Denn das ist eigentlich diese Angst. Die Höhe ist es nicht unbedingt, sondern wie sicher ist für mich diese Höhe. Wenn ich weiß, ich bin hier auf sicherem Boden, dann ist das ganz okay. Dann kann man das sogar genießen. Diana hat uns auch von der Höhenangst gesprochen. Für sie ist es aber nicht die Höhe nach oben, sondern eher die Höhe nach unten. Also nach oben ist sie immer gerne in ihrem Leben geklettert oder gewandert oder was auch immer. Aber runter, sagt sie. Das war immer ein Problem. Und ja, dann hat sie eigentlich, sagt sie auch selbst, immer so eine Situation versucht zu vermeiden. Und gar nicht erst irgendwo hochzugehen, wenn sie wusste, ich muss auch wieder runterkommen. Dennis hat uns erzählt, dass er eigentlich vor gar nichts Angst hat. Aber ich habe dann doch eine Angst bei ihm gefunden, nämlich die Angst, die Liebsten zu verlieren. Und er sagt, wie gehe ich damit um? Naja, ich verbringe viel Zeit mit diesen Liebsten. Und das ist eigentlich immer eine gute Taktik in dem Moment. Das nimmt einem so ein bisschen die Angst. Natürlich wird die Angst nicht weniger und wir wissen alle nicht, wie lange unsere Liebsten für uns da sind, wie lange wir da sind. Aber so wissen wir, wir haben eine schöne Zeit zusammen gehabt. Ja, und dann haben wir gerade noch über Spinnen und über Wildschweine gesprochen. Wie sieht's bei euch aus? Verratet mir, klar, auch wovor ihr Angst habt, aber noch viel spannender, wie geht ihr mit dieser Angst um? Wir machen eine kurze Pause, gleich hören wir uns wieder und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
2: Deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz.
3: Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
1: Und im Saarland.
3: Heute sprechen wir über die Angst und die Frage: Wie geht ihr mit dieser Angst um? Die Frage stellt sich jetzt dem nächsten Anrufer. Wolfgang aus Catch ist bei mir. Hallo Wolfgang.
11: Hallo Daniel. Also so blitzartig bin ich ja noch nie bei dir durchgekommen. Sehr gut, ich freue mich. Äh, noch noch keine oh. Minute und schon warst du da, ne?
3: Sehr gut, Wolfgang, erzähl's mir. Wunderbar. Wie gehst Daniel, du mit der Angst in,
11: um? Folgendes Angst. Äh, mhm. Ich habe an für sich nie im Leben Angst gehabt und war immer ein sehr oder bin immer noch oder versuche ein, positiv eingestellter Mensch zu sein. Und, und in allem Schöne zu sehen, hab's, und das gelang ja bisher immer, aber äh, in letzter Zeit habe ich Angst äh, vom, vor, vor den Nachrichten und vor allem, was in der Welt so los ist. Und äh, die, die, die Ereignisse überschlagen sich ja derartig, dass man also nur noch, meine ich, Angst haben kann. Und wenn man ein, ein, ein Mensch ist, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann... Äh, dann, 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 ich habe schon so schöne Zeiten erlebt. Und die Jugend war so schön und war alles schön. Und äh, aber was, was so in, letzten, in der letzten Zeit abgeht, da kannst du nur noch Angst haben. Äh, Klima und, und, und Umweltverschmutzung und was weiß du nicht. Und äh, da äh, werde ich langsam manchmal depressiv. Und äh, gut, ich habe dann eine ich, 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 ich habe dann eine, eine, eine Phase dann stehe ich als dann, dann setze ich mich in mein Büro und verriegel mich und fange dann an verrückt wenn ich das sage fange dann an meine 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 recht positive Situation auszurechnen. Ich führe also ein Haus, du meinst jetzt vielleicht die Spinne, aber ich führe einen Haushaltsplan. Ich kann dir auch auf anderthalb bis zwei Jahre im Vorrag sagen, was ich jeden Monat ausgebe und was ich vielleicht auf die Seite legen kann und alles und dann holt mich das ein bisschen runter und dann, 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 dann wäre ich abgelenkt von diesem Thema. Aber so wie ich wieder in die Realität einkehre und gucke wieder Nachrichten, dann, dann, dann wäre ich depressiv. und, und, und also, äh, hab, Ich habe Angst vor der Zukunft. Ne? Und, und bin froh, dass ich schon so alt bin und, und, und denke, du lieber Gott, was machen denn die, die Kinder, die, Kle die Kleinen und die Nachfolgegenerationen? Auf was kommt die noch alles zu? Die Menschheit, die dreht doch völlig ab und davor habe ich Angst, davor habe ich Angst.
3: Und so, aber wenn du dann dein Haushaltsbuch äh, dann äh, schaust, dann beruhigt dich das so ein bisschen. Warum? Weil du sagst, ich werde, ich habe genug für harte Zeiten auf meinem Konto oder, oder ich habe beiseite mir ein bisschen was oder was ist das, was dich da beruhigt? Oder ist es einfach nur, Art, hattest keine
11: Also sagen wir wenn, wir, wenn das Ganze dann. Wenn, wenn ich so über über ein zwei Jahre das alles sehe und sage, gut, das sieht doch alles gar nicht so schlimm aus. Ich bin kein Millionär und äh, plan hier nicht da in in, in Größenordnungen, wo andere, wofür andere selbstverständlich sind. Aber mir geht's gut und so weiter. Das ist in Ordnung.
3: Und du kannst dir auch Lebensmittel leisten, es ist alles... Ja, das
11: okay. geht schon alles.
3: Und es ist auch nicht knapp, also auch nicht so, dass du sagst, naja, wenn die Preise weiter steigen, dann habe ich in zwei, drei Jahren ein Problem.
11: Ja, nicht nur... Dann würde ich halt weniger essen oder da, da, da würde ich auch eine Lösung finden, ne? Also das beunruhigt mich nicht, ne, mhm. aber so 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 fundamentale Dinge, wie 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 dass es jedes Jahr heißer wird, ne? Mhm. Ich ich bin ein Mensch, ich komme auch mit 25 Grad klar, aber 35 Grad sind mir zu viel und da habe ich Angst vor, dass ich zu Hause ver, ver, verbrutzele und und, und 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 nicht mehr schlafen kann und und, und die Natur geht kaputt und wie
3: war es denn dieses Jahr? Dieses Jahr muss ich sagen, der Sommer war sehr, sehr heiß. Ich glaube, es war sogar ein Rekordsommer, was die Temperaturen angeht. Wie hast du denn diesen Sommer ähm, erlebt? Ja gut,
11: ich hab's das beste ausgemacht ne? Was denn? Ich, ich, ich äh, bin halt abends, äh, wenn man, man hat halt morgens, wenn es noch einigermaßen kühl war, hat man gelüftet, hat dann die, die, die Dicht gemacht und 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 äh, hat sich mehr im kühlen aufgehalten ne? und äh, hat, hat eben diese wie, wie die südländer die machen ja auch ihre Siesta. ne und äh, aber aber es ist ja nicht nur das klima was ist auch der krieg und das ganze und und und, 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 und du musst ja nur nachrichten einschalten ich kenne Leute, die sagen, sie gucken keine Nachrichten mehr, weil sie nur noch Angst haben, ne, weil sie denken, was ist jetzt, dann kommen die, die Flutkatastrophen überall in der Welt, ne, und, und, wo die Menschen die, die, die sterben und, 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 es ist doch nichts Schönes mehr auf der Welt. Sag mir mal, irgendwas Positives noch auf der Welt, das gibt's doch gar nicht mehr, nur noch negativ, ne. Sag mir mal irgendwas Positives auf der Welt, wo du sagen kannst, du wachst morgen auf, morgens auf und das ist schön. Selbst wenn du noch so ein, ein, ein positiv eingestellter Mensch bist, mhm. du kannst doch nur noch sagen, es ist deprimierend, was, was, was heute abgeht. An, an so einem Punkt, wie, wie wir im Moment sind, war die Welt noch nie. Mhm. Und davor habe ich Angst.
3: Verrat mir doch mal, du hast ja gerade gesagt, ich stütze mich dann in die Arbeit, also in deinem Büro, und dann äh, arbeitest du ein bisschen, längst dich ein bisschen ab und dann irgendwann schaltest du dann äh, mal wieder die Nachrichten ein und dann wiederholt sich das eigentlich wieder. Ähm, warum eigentlich? Also, warum schaltest du sie eigentlich ein? Hast du Angst, was zu verpassen, oder oder hast du irgendwo auch so dieses Bedürfnis, ähm, ich, ich will und ich muss das jetzt wissen, was da heute schon wieder Schlimmes passiert ist?
11: Genau der Punkt, Daniel. Ich bin an dem Punkt, wo ich wo ich sage, äh, ich schaue bald keine Nachrichten mehr an. Ich höre mir schöne Sendungen an, lege mir ein paar schöne Schallplatten auf oder, oder CDs oder irgendwas und, und, und mach andere schöne Dinge, die positiv sind. Und und, und versuch aus dem aus dem Elend das, das nur noch besteht rundherum auf der Welt, wo du hinguckst, ne versuche ich das Schöne rauszufinden und versuch äh, da meinen Platz in dem Schönen zu finden. Ne? Und, und das gelingt mir auch, ne? wie auch immer, was ich auch immer mache. ne Aber, aber äh, wenn ich dann im Bett liege und, und fange dann mal manchmal das Grübeln an, und denkt, du lieber Gott, was wie geht es noch weiter jeden Tag, wo ein anderes Kriegsgebiet und Klima und, 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 und jedes Jahr wird es heißer. Und, und, und. Ich, ich weiß nicht, das ist, wo, wo ich Angst habe. Wo ich aber sage, ich bin jetzt 67 Jahre alt, aber ich habe dann Angst für, meine, für meinen Sohn, für meinen Enkel wo ich sage, was, was, was kommt das die noch alles zu, ne? Gut, die, die passen sich dann an, die, die finden dann andere Möglichkeiten, aber, aber, aber das belastet mich, ne?
3: Kann ich mir vorstellen, ja. Wolfgang, dann vielen Dank, dass du uns angerufen hast uns das mit uns jo. geteilt hast, auch wie du damit umgehst. Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute. Also Bis bald.
11: Sie ist halt das Beste und hoffe, dass die Welt irgendwie noch äh, auch, auch, auch die Welt hat schon so manches überstanden.
3: Ne? Sie wird auch uns überstehen, da bin ich mir auch <lacht> sicher. Sie wird auch uns überstehen. Gell? <lacht> Bis bald, Dann, Wolfgang. Mach's mach gut. Weiter so, gell? Tschüss.
11: gut also,
3: tschüss. so, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über Angst und die Frage: Wie gehst du mit deiner Angst um? Wie verhältst du dich, wenn du Angst hast? Was ist deine Art, dann diese Angst loszuwerden oder sie zu überwinden oder mit ihr einfach klarzukommen? Erzählt mir davon und wir gehen weiter. Wen haben wir hier? Markus aus Köln ist bei uns. Hallo, Markus. Hallo,
6: äh, Daniel, grüßt du dich? Ich dich
3: auch. Markus, wie gehst du damit ja, um? Ja, ich habe ja auch Angst?
6: Ängste um meinen Vater so ein bisschen, das ist klar. Mhm. Weil er ist mit 85. Da weiß man auch, es irgendwann zu Ende gehen, das ist klar. Und ähm, macht man sich auch so einen Gedanken und äh, hat auch natürlich die Ängste, dass er stirbt. Und er wird ja, voll, wird ja von mir gehen, das ist ja klar. Mhm. Irgendwann ist es soweit. Mhm. Ich habe selber keine Kinder, also von daher, ähm, mich wird keiner vermissen. <lacht> Aber ähm,
3: Warum glaubst du das? Warum glaubst du nur, weil du keine Kinder hast, wird dich keiner vermissen?
6: Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also sein, weil, Aber glaube ich eigentlich nicht. Also ich sag mal so, ich mache mir manchmal auch viele Gedanken einfach. Weil mhm. äh, Gedanken sind ja auch Sorgen im Endeffekt, die du dir machst.
3: Gedanken sind Sorgen? Ja. Aber oh, das, find das, find ich, gut, das ja. finde das ich habe find Ich, also, ich würde jetzt, ich würde das würdest du das pauschalisieren und sagen, Gedanken sind immer Sorgen?
6: Äh, positive oder negative Sorgen. Als Beispiel dein Kind, wenn ich ein Kind hätte oder wenn man mein, meine Schwester hat ein Kind, sag ich mal, wenn die nach Amerika fliegt. Ja. Dann hat die ähm, negative Sorgen, weil es könnte was passieren in dem Erika. Mit ihr. Oder mit yeah. ihm. Wie immer, Ob es ein Sohn oder eine Tochter ist. Mhm. Und in dem Fall ist es ja so, du kannst nicht immer rüberfliegen und das regeln. Wenn das passiert, ist es passiert. Du kannst es nicht mehr regeln. Mhm. Also hast du negative Gedanken. Negative Sorgen.
3: Ja, ich überlege gerade, ob das, ob ich das jetzt, ob ich das, also ich versuche einfach. Aber mal zu positiv
6: gucken. sag ich, weiß ja, wenn du ja. dir. Wenn du dir das Leben lebst, sag ich mal, wenn du dir keine Gedanken darüber machst. Wenn du einfach positiv
3: lebst, positiv den Tag schaust. Also ich würde sagen, es gibt positive, negative und auch neutrale Gedanken. Neutral. Aber ob sie, ob, ob, ob sie immer mit Sorgen gleichzustellen sind, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nee. Wenn, ich, wenn ich zum Beispiel jetzt den Gedanken habe, was esse ich heute Abend, dann ist es ja keine Sorge eigentlich oder ist es eine Sorge. Würdest du das als Sorge bezeichnen? Nö. Nö. Und aber das ist trotzdem nicht. in Gedanken. Ich denke darüber nach, was esse ich heute Abend. Und das wäre jetzt für mich eher... Ja, ja wobei es gibt ja Leute, die es wollen... Das keine Sorge, sondern es ist eine Planung. Aber es gibt ja Leute, die wollen ja Vorschriften
6: machen, meinetwegen. Und sagen, wir können, können Fleisch mehr essen oder so. Oder irgendwas zum Beispiel oder so. Das ist ja eigentlich auch Quatsch im Endeffekt, weil... Das hat es immer... Ich liegen. muss
3: ja zum Glück niemanden vorher fragen, ob ich das darf, aber... Ja. Bitte? Ich muss ja zum Glück vorher niemanden fragen, ob ich das essen darf. Aber es gibt ja manche, nee, die sich nicht. wirklich die, die Frage stellen: so, soll ich das essen oder bin ich dann ein schlechter Mensch? Aber gut, ist ein anderes Thema. Ähm, ja, wie gehst du denn mit der Sorge, mit der Angst, um den Papa zu verlieren? Was ist dein Umgang dann mit dieser Angst?
6: Das ist schwierig zu sagen. Also, ähm, niemand verliert, verliert seine Eltern, sage ich mal, im Endeffekt gerne. Ich hatte mal erzählt, irgendwann, mein ist gestorben, da war ich vier. Durch Selbstmord, ne? Mhm. Das konnte sie da nie in Erfahrung bringen, warum sie das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man das irgendwann mal in Erfahrung bringen kann, ob es irgendwie vielleicht mal irgendwie zum Gott gibt, ob man das irgendwann erfährt oder nicht. Das weiß ich ja nicht alles nicht. Das kann... Aber man kann ja niemanden mehr fragen, sie selber kann man ja nicht fragen, weil sie ist ja tot.
10: Mhm.
6: Verstehst du? Mhm. Aber andererseits, wenn ich mir noch Gedanken mache, drehe ich mich am
3: Kreis. Mhm. Mir tut es äh, eigentlich immer nur um die Hinterbliebenen leid, denn die müssen mit diesem Schmerz dann einfach äh, den Rest ihres Lebens leben. Genau, mein das, Vater
6: genauso wie ich, ja. wie in der Familie auch andere Leute, sage ich mal, oder auch Leute, die uns, die uns gut gesonnen sind, sage ich mal. Es gibt immer Leute, die sind dann schlecht gesonnen,
3: das ist immer so irgendwie. Mhm. Aber das wird es auch immer geben. Mhm. So und ähm, ja, aber wir haben ja vor dem gehört zum Beispiel. Ne? Ich habe ja so ein bisschen aus dem aus dem Dennis rausgekitzelt, dass er auch so ein bisschen die Angst hat, seine Liebsten zu verlieren, obwohl er generell so im Leben eigentlich vor nichts große Angst hat. Ähm, seine Taktik ist, ich versuche einfach so viel Zeit wie nur möglich mit meinen Liebsten zu verbringen. Ist das etwas, was du auch als Lösung gegen deine Angst siehst oder sagst du, ich würde ja gerne, aber ich habe die Zeit nicht oder oder manchmal ich versuch, da, mir Zeit
6: zu nehmen, ich bin krank geschrieben. Ja. Ich versuche mir Zeit zu nehmen einfach. Und ich werde demnächst weniger arbeiten, also halbtagsarbeiten quasi.
3: Okay. Gibt es noch irgendwas, wo du vielleicht sagst, ja, nicht nur Zeit verbringen, sondern ich will auch äh, intensive Gespräche führen. Ich will mehr über sein, sein, sein Leben erfahren, wie er über gewisse Dinge denkt und so weiter. Mein Vater meint es jetzt. Ja, ja, klar.
6: Ja, ja, klar. Ja, äh, ich weiß, wie er denkt. Also, ähm, seine, er ist absolut negativ gestimmt. Er, er würde nicht mehr leben wollen. Aber ich kann ja, ich könnte ja den Patientenverfügung machen, könnte sagen, meine die lebensrettende Maßnahmen können, können abgeschaltet werden, wenn er mhm. das wünscht, quasi,
3: ne? Ich weiß nur, wie ich, wie ich wahnsinnig Angst hatte, dass meine Großmutter irgendwann mal nicht mehr lebt. Und aus Sorge, dass ich sie nie wieder lachen und reden höre, habe ich damals eine Kamera besorgt, habe die Kamera aufgestellt und habe ihr gesagt, ähm, ich würde dich jetzt gerne interviewen. <lacht> Dann habe ich ein Interview, <lacht> mit, hab ein Interview mit ihr geführt und ähm, wir, haben uns über, wir haben uns über Gott unterhalten. Hm. Und das war sehr, sehr schön. Ähm, ich war wahnsinnig glücklich. Jetzt kommt leider die, die schlechte Nachricht. Mir ist irgendwann mal vor 15 Jahren die Festplatte auf den Boden gefallen und die Aufnahme ist futsch. Und das tut weh, sage ich dir. Wir brauchen das Let's gerade kaputt. Im Moment, da sind so wichtige Daten drauf, die ja. ich mir nicht zurück irgendwie. Und irgendwie war das damals so: dass, dass ich habe mich so abgesichert gefühlt. Ich habe mich wie, es war für mich wie so ein Backup. So wenn dieser Mensch irgendwann mal nicht, nicht mehr ist, dann kann ich mir dieses Video angucken und dieses schöne Gespräch nochmal anhören. Hm. Und deswegen habe ich gedacht: so, naja, vielleicht sagst du auch, ja, ich will viele, viele Dinge zusammen mit, mit Papa erleben, ich will Fotos mit ihm machen, ich will. Zeit mit ihm verbringen. Ich will. Ja gut, die
6: Erinnerung nimmt mir ja keiner im Endeffekt. Das ist doch so. Ich habe ja. tolle Erinnerungen mit ihm. Also er hat mir eigentlich das Kind alles ermöglicht, was es irgendwie gab. Also wir sind aber nie Achterbahn gefahren oder nie irgendwie ähm, auf irgendwas groß drauf gegangen, weil er auch Höhenangst hat. Aber mir hat sich Höhenangst, habe ich überwunden irgendwann im Leben? Mhm. Ich weiß nicht, wie weit ich gehen würde, sag ich mal, aber ich ähm, gehe auf Achterbahn mittlerweile drauf. Ich war auch auf, den, auf der Neuen drauf. Auf dieser, nicht der ganz Neuen, dieser einen da was nicht gerade dieser Hals hier entstanden ist, wo die Westernstadt ist.
3: Die haben irgendwas Neues gebaut, habe ich gehört, ja.
6: Ja, die haben wieder was Neues gebaut, aber das ist wahrscheinlich noch extremer noch.
3: Ja. Na gut, also, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, ähm, du versuchst einfach nur Zeit damit zu verbringen. Gibt es noch andere Dinge, vor denen du Angst hast, abgesehen vom Verlust deines Vaters? jetzt aktuell, wenn du in dich reinhörst, Dinge, wo du sagst, ich habe Angst davor, ich habe Angst davor. Weiß ich nicht, du hast ja gerade gesagt, ähm, ich habe keine Kinder, werde wahrscheinlich alleine sterben. Ist das etwas, wo du, wo du Angst vor hast oder eine Sache, wo du dich mit abgefunden hast? Kannst du mir wir holen bitte. Du hast ja vorhin gesagt, dass du Angst hast, dass, dass du nicht Angst hast, sondern dass du keine, keine Kinder hast und dass du glaubst, irgendwann dann weg zu sein und keiner, keiner denkt an einen so ungefähr. Ist das aber eine Angst, die dich begleitet? Ja, ich denke, es ist unbegründet wahrscheinlich. Nee, aber ist es eine Angst oder ist es eine Sache, wo du, womit du dich einfach abgefunden hast? Puh, schwere Frage. Kann ja auch sein, dass man jetzt etwas als, naja, hab halt keine Kinder und dass die Angst dann erst kommt, wenn man in ein Alter kommt, in dem man sich dann denkt: Jetzt ist niemand mehr da. Freunde sind schon ja. gegangen. Familie Klar, ist meine,
6: gegangen. Meine, meine, meine Schwester meine, kann auch vor mir sterben. Sie sind ja schon älter als ich. Ja. Nicht viel, aber ein paar Jahre eben. Ja. Aber dann hätte ich noch mein Patenkind und die Schwester also von ihr.
3: Also sind Okay. Aber bist du doch nicht der Letzte?
6: Nee, bin ich auf jeden Nein. Fall nicht.
3: Du weißt ja, der Letzte macht das Leben. Du So, ob sich
6: um mich so, so kümmern würden, sag ich mal, im Endeffekt, wie ich mich um meinen Vater kümmere, das kann ich nicht erwarten. Nee, weil mein Vater ist mein Vater und äh, das ist nur mein Patenkind und ihre
3: Schwester eben noch. Ne? Dann verbringe auf jeden Fall noch ein paar, was heißt ein paar, verbringe schöne Zeit mit ihm. Danke, dass du angerufen hast. Und okay, alles klar. Danke, Markus. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung und da ist Barbara aus Wuppertal. Hallo, Barbara. Ja,
12: hallo. Hallo. Hallo, Daniel. Gutes Thema heute.
3: Danke dir. Barbara, wie gehst ah. du mit Angst um? Erzähl.
12: Also, äh, als erstes möchte ich mal ein Feedback geben, weil ich das 100% unterschreiben kann, was Wolfgang gesagt hat, äh, der vor, vor dem Martin oder der Letzte, der jetzt angerufen wird, mit dem Vater.
3: Mhm. Wolfgang hat Angst vor den Nachrichten, sagt er. Er sagt, Nachrichten immer negativ, das zieht einen in eine Depression, in ein ganz negatives Weltbild, es fällt einem immer schwerer, etwas Positives im Leben zu sehen. Ja, und, äh, das Meine,
12: meins ist genauso das sehe ich ganz genauso Ich habe aufgehört, Fernsehen zu gucken, seit, weiß ich nicht, fing schon bei Corona an. Und äh, ja, da habe ich dich ja gefunden dadurch. Habe ich halt angefangen, Radio zu hören. Und da kann ich dann immer ganz schnell, ja, auch Musik oder irgendwas Schönes oder sonst schalten.
3: Hast du in der Sendung, wenn du sie schon so lange hörst, das Gefühl, dass äh, dich das, dass du immer nach der Sendung dann irgendwie so ein negatives Bild oder eher neutral? Oder Bei eher dir? Nee,
12: natürlich positiv.
3: So, so. Nein, nein. Ja, nicht nur das, was ich sage, sondern auch das, was du so hörst. Also zieht dich das eher runter. Kostet dich das Kraft oder gibt dir das nee, Kraft? Das oder ich
12: keine Kraft, oder ich weder noch? Wenn ich eine Sendung hole, höre nicht, nee. Hm. Das finde ich alles das sind meistens ja sehr individuelle persönliche Familiengeschichten oder sowas sehr mhm. interessant.
3: Und wenn dann jemand aber irgendwas, also die meisten, was heißt die meisten, aber viele erzählen ja auch, dass sie Krankheit haben, Verlust haben, Schulden haben. Also es sind ja nicht positive Dinge. Wir hören hier in der Sendung sehr häufig negative Dinge. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit einer schlechten Nachricht aus den Nachrichten. Ich finde es nicht. Nicht? Mm -mm. Warum? Ist doch auch negativ. Warum ist das nicht globales so? Ein
12: globales Existenzding. ist. Das, ah, das große, okay. das, was man nicht, was überall, ja ich bin eine Person, die, die wissenschaftlich arbeitet und alles hinterfragt und viel liest und
3: Moment mal, das würde aber dann noch das würde doch bedeuten, wenn du jetzt in den Nachrichten abends in der Tagesschau siehst, irgendwie es gab einen großen Unfall auf der a 6 und 30 Autos sind da zusammengestoßen, dann müsste dich das ja auch nicht groß negativ runterziehen oder doch?
12: Nee, das ist es nur. Weil das ist ja
3: auch das, das das ist ja das individuelle, nicht das, nicht das betrifft ja dann nur diejenigen, die da da waren im Prinzip, ne?
12: Ja, das, das stimmt mich natürlich traurig. Ja. Aber das passiert ja das passiert ja jeden Tag und nicht alles schafft es in die Nachrichten. Okay. Aber dieses dieses ganz Große, dieses, was. Mach, mach,
3: mal, mach mal ein Beispiel. Mach mal ein Beispiel für eine Meldung, die du gelesen, gehört hast und die dich, die, die, die deine Stimmung runtergezogen hat.
12: Ähm, zum Beispiel die die der Flashflut in, sagen wir, in, nee, erst Feuer und dann Flashflut in, in Griechenland. Dann kurze Zeit darauf, also davor schon, die wahnsinnigen Sachen in Norditalien mit den, wie war das, Baseball, äh, nee, nicht Baseball, doch Baseball, großen Hagelkörnern und mhm. den feststehenden äh, Unwettern, die mhm. sich nicht vom von der Stelle bewegen, dann gleichzeitig bei uns im Süden, also hauptsächlich ja in Deutschland. Also
3: Klima, Klimakatastrophen, Klimaveränderungen und sowas. Okay, okay, das ist also jetzt verstehe schon. Das ist etwas, was du woanders beobachtest und was dir natürlich Sorge macht, dass das irgendwann auch immer näher zu einem selbst rückt.
12: In Deutschland mittlerweile.
3: Bitte. Dass also, dass, immer näher kommt. Das immer näher kommt. Genau, es rückt einem immer näher. Genau. Das und Das einen immer okay.
12: näher auf die Pelle.
3: So, und jetzt ist natürlich die Frage, nehmen wir das gerne mal als Beispiel. Ich würde gerne wissen, wie gehst du jetzt genau mit dieser, speziell genau dieser Angst um? Was machst du dagegen?
12: Ähm, meine Strategie ist, kreativ zu sein und äh, zu dichten und zu zeichnen und mich ja dann... Ja, und mit ganz guten Freunden darüber zu reden, eben über die Angst. Ne? Mich auszutauschen. Mit denen, mit denen ich das kann. Andere Leute haben so zugemacht, da kann man da überhaupt gar nicht mehr mit anfangen. Aber einige Freunde habe ich schon und da kann ich damit darüber reden, auch über den Krieg und über die ganzen anderen Dinge, die im Moment so abgehen. Und das hilft schon ungemein.
3: Machst du dir dann auch Gedanken, und sowas, dass es so weit geht, dass du dir die Frage stellst, so, wo wohne ich eigentlich? Wie groß ist die Gefahr von einer Überschwemmung bei uns? Wie groß ist die Gefahr von einem Feuer bei uns?
12: Mentalversicherung. Wann kommt der nächste Sturm? Im Herbst jetzt so. der Megasturm.
3: Hast du dich jetzt stärker versichert ja. tatsächlich in den letzten Monaten, Jahren?
12: Ja, ich habe eine gute Versicherung. Aber ich habe auch einen riesen 30 Meter hohen Baum direkt neben dem Haus. Und wenn der wenn der Wind, wenn das mehr als 120 Stundenkilometer sind, dann sehe ich schwarz. Also solche Sachen mache ich mir schon, solche Gedanken. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, deswegen jetzt den Baum abfällen zu lassen, weil das was ganz Besonderes ist. Also das würde ich auch nicht da. Dieses Risiko gehe ich jetzt ein, das hm. muss, da muss ich durch irgendwie. Hm. Wenn das wenn der umkippt, dann ist nicht nur das Haus im Arsch, sondern auch das Nachbarhaus und was weiß ich nicht.
3: Aber Und man hört wirklich, das ist, ich, ich manchmal, ich, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob du, ob du es auch schon gehört hast, aber man hört echt gefühlt jedes Jahr mindestens einmal, dass irgendwer bei, bei einem Gewitter oder so von einem Baum erwischt wurde. Ja, das hört man echt jedes Baum Jahr. Oder
12: ja. selbst auch vom, vom Blitz direkt, ne, hat man ja auch in letzter Zeit schon öfter mal mitbekommen.
3: Mach mir keine Angst. Apropos, doch, das äh, war tatsächlich jetzt diese Woche. Ähm, war das tatsächlich so, dass ich äh, unterwegs, also mit einem spazieren war und plötzlich irgendwann nach einer Stunde fängt es einmal an zu gewittern und ich sehe dann plötzlich auch schon Blitze und ich sagte, ich bin losgerannt. <lacht> ich ja, plötzlich, ist richtig. Ich habe plötzlich Angst bekommen und habe gedacht, ich muss ganz schnell nach Hause.
12: <lacht> ja, ist richtig. Weil du weißt nicht, wo ein, wo ein Fremdgänger quasi blitzt. Der kann, äh, auch wenn das Gewitter noch. 20 Kilometer oder so entfernt ist, du bist schon in dem Radius da, wo ein quasi ein, ein ausbrechender Alleinblitz sich treffen kann, hm. der plötzlich ausschert ein Einzelner und der muss, ist wirklich, man muss wirklich vorsichtig
10: sein.
3: Ich werde immer auf belächelt, also ich erinnere mich gerade zurück, also ich habe wirklich Angst vor, vor, vor Blitzen, ich schaue das super gerne aus dem Fenster zu Hause, gucke ich mir das super gerne an, wenn ich im sicheren ja, bin. Nicht aber nicht, wenn ich gerade draußen irgendwie bin. Nee. So, und ähm, ja, und wurde oft belächelt. Und es gab auch schon Situationen, da bin ich tatsächlich im Auto sitzen geblieben und habe gesagt, ich steige hier erst aus, wenn es fertig ist.
10: Ja,
12: dabei,
3: dabei war ich nur 20 Meter von der Haustür entfernt. Aber es hat so schlimm geblitzt, also wirklich gefühlt irgendwie im 30-Sekunden-Takt, dass ich gesagt habe, ne, bei meinem Glück, <lacht> bei meinem Glück mhm. trifft es mich genau in dem Moment. <lacht>
12: Nee, dann besser, äh, lieber dreimal Vorsicht, als einmal unvorsichtig zu sein und dann ein bisschen Unglück zu haben und dann ist passiert. Mhm. Also mir ist es schon passiert, dass ich, als ich noch in Italien gewohnt habe, da hat, äh, da habe ich Gymnastik vor einem großen Spiegel gemacht und in diesem alten, in diesem alten Haus, der hat, hatte keinen Blitzableiter, war mal eine alte Schule, und da ist der Blitz eingeschlagen und der ist durch den... In den in diesen ähm, uralten Spiegel mit, mit Metall äh, außen ist der rein und das hat einen riesigen, ein riesiges, ein, ein Blitz ist daraus gekommen und ich habe mich so dermaßen erschrocken und habe ein riesen Glück gehabt, oh dass ich weit genug davon weg war und nicht mhm. berührt habe, was nass war oder sonst. Und seitdem habe ich erst recht riesen Angst vor Blitz und, und Gewitter, wenn das direkt hier drüber ist, oder?
3: Also ja, es gibt ja immer noch die Empfehlung, äh, dass man gerade so sensible Geräte und so weiter lieber mal aus der Steckdose rausnimmt.
12: Das mache ich auch immer.
3: Bei so einem bei, 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 bei Blitz und Gewitter, weil genau. ähm, das kann durchaus tatsächlich so ein Fernseher kaputt machen oder ein Computer. Das sind sehr ja, sensible und je nach was
12: man da an, an, an Werten im Haus hat, das rate ich wirklich je, jedem, mhm. das auszustöpseln.
3: Barbara, ja. dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast zum Thema und ja. ich äh, wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
12: Ja, ebenso. Tschüss. Mhm.
3: Barbara sagt, die Angst vor dem Klimawandel und auch wenn sie immer wieder Meldungen über Feuer und Wasser hört, das beunruhigt sie sehr. Wie geht sie damit um? Naja, sie versucht sich abzulenken. Sie wird kreativ und so weiter und ähm, außerdem sagt sie aber auch, naja, ich habe mich auch stärker versichert gegen gewisse Schäden, die dann bedingt durch äh, Feuer, Wasser, Luft und so weiter entstehen können. Das ist ihr Umgang damit. Und das ist auch übrigens etwas, womit Versicherungen natürlich, und nicht nur Versicherungen, aber auch Versicherungen natürlich so ein bisschen spielen mit der Angst, ja. Was, äh, wenn das und das passiert, seien sie mal lieber versichert, ja? Wir bieten da tolle Möglichkeiten, aber man kann sich natürlich, wie wir wissen, nicht gegen alles im Leben versichern. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Und vorher lese ich euch ganz kurz das Update vor. Wir haben heute sehr viele Fragen gestellt. Ich versuche es kurz zu machen, also ein bisschen schneller zu machen. Deswegen jetzt schon mal vorab, sorry, falls ich nicht alles vorlesen kann. So, Frage Nummer eins, die ich online gestellt habe auf Instagram. Wie reagierst du auf Situationen, die Angst in dir auslösen? Wie reagierst du auf Situationen, die Angst in dir auslösen? Und zwar, ich versuche immer ruhig zu bleiben, 60%. Ich werde nervös und fange an zu zittern, sagen 21%. Ich suche immer sofort die Flucht, sagen 13%. Und ich suche Hilfe oder ich suche mir Unterstützung, sagen nur 6%. Finde ich eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ich finde... Wir können und dürfen uns gerne öfters mal Hilfe suchen, Unterstützung suchen, wenn wir Angst haben. Machen wir aber nicht so häufig anscheinend. Schade. Weiter geht's. Zweite Frage. Was macht dir Angst? Da dürftet ihr, äh, dürftet ihr was schreiben. Ich lese mal ganz kurz vor. Was haben wir denn so alles? Also, ich habe Angst vor Spinnen. Ich habe Angst, mich zu blamieren. Ich habe Angst vor dem Tag, an dem meine Eltern sterben. Ich habe Angst, zu viel Zeit zu verschwenden. Ich habe Angst vor Höhe. Ich habe Angst vor Verlust und der Zukunft. Ich habe Angst vor Dunkelheit. Ich habe Angst vor dem Tod, aber auch vor Gift. Ich habe Angst vor dem Gedanken an die Zukunft. Ich habe Angst vor Menschenmengen. Ich habe Angst vor kleinen Räumen. Ich habe Angst vor was? Vor unausweichlichen Fortschreiten der Zeit und das Vergessen aller Dinge. Also Demenz quasi. Okay. So, dann, was haben wir noch? Ich habe Angst vor Menschen generell. Ja, das sind, glaube ich, so die meisten Sachen, die ich hierzu hier habe. Okay. Und hier noch einer schreibt, ich habe Angst, dass mein Hund stirbt. Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage. Wie beeinflusst Angst deine Lebensentscheidung? Ich sortiere es gerade mal nach den meisten Prozent. Okay, fangen wir an mit, ich treffe Entscheidungen, um mögliche Angstsituationen vermeiden, sagen 40%. Ähm, Angst beeinflusst mich, sie hindert mich oft daran, neue Dinge auszuprobieren, sagen 36%. Ich lasse mich nicht von Angst beeinflussen und handle, sagen 18%. Und Angst hat keinen Einfluss auf meine Entscheidungen, sagen 6%. Nächste Frage. Hast du jemals professionelle Hilfe in Anspruch genommen, um mit deiner Angst umzugehen? Hier sagen 51 Prozent, nein, ich habe es bisher nicht für notwendig gehalten. Dann sagen 31 Prozent, ich habe darüber nachgedacht, aber noch keine Maßnahmen ergriffen. 15 Prozent sagen, ich habe eine Therapie gemacht. Und 3 Prozent sagen, ja, ich nehme mir Medikamente ein. So, nächste Frage. Was von diesen vier Dingen macht dir am meisten Angst? Tod, Krankheit, Klimawandel, Terroranschlag. Vier Dinge. Und hier kommt das Ergebnis. 32% sagen Tod, 54% sagen Krankheit, 4% sagen Klimawandel und 11% sagen Terroranschlag. Nächste und letzte Frage. Was von diesen vier Dingen macht dir am meisten Angst? Das waren nochmal vier verschiedene Beispiele, diesmal Politik. Und zwar steigende Lebensmittelkosten, steigende Wohnkosten, steigende Steuern oder steigende Zuwanderung. Und hier ist das Ergebnis. Steigende Lebensmittelkosten, 30%. Steigende Wohnkosten haben 29% Angst. Steigende Steuern haben 9% angeklickt. Und steigende Zuwanderung 32%. Finde ich ein etwas beunruhigendes und auch erschreckendes Ergebnis. Und sage vielen Dank, dass alle mitgemacht haben bei der Umfrage. Also die meisten. Könnt gerne immer noch euch reinklicken. Also, das war das Online-Voting. Jetzt gehen wir wieder zurück in die nächste Leitung. Und muss man gerade mal gucken. Da wartet Daniel aus Aschaffenburg auf uns. Hallo Daniel, grüß dich. Hallo
13: Daniel, grüß dich.
3: Hallo, hallo. So, erzähl Hi. mal, äh, ich würde dich ganz gerne mal fragen, von ja. den Sachen, die jetzt gerade hier ich vorgelesen habe, hast du da irgendwie gedacht, ah, stimmt, oh ja, ich auch? Oder hat dich das jetzt gar nicht beunruhigt, verunsichert, was du da so gehört hast?
13: Nee, eigentlich nicht. Darf ich einen Satz zum Wolfgang sagen, zu dem Thema. Ja. Ähm, also es stimmt schon, dass wenn man Nachrichten hat, dass da viel Negatives ist, was ich aber festgestellt habe, das ist ein langer Satz, dass halt in Nachrichten einfach, also, ich will nicht sagen, schlechte Nachrichten bringen bessere Quote, aber am Ende ist es, glaube ich, so, dass es ist einfach nur leider so ein kleiner Ausschnitt der Welt ist, und dass es trotzdem positive Dinge gibt. Die kommen dann noch nicht so vor, weil, ja, warum man das entscheidet, denn, ja, finde ich sehr schade, dass der Eindruck durch Nachrichten entsteht, es gibt noch Negatives auf der Welt. Dem ist ja
10: nicht so.
3: Dem ist auch nicht nichts, aber sein eigenes, sagen. seine eigene Wahrnehmung kann ich natürlich nicht widersprechen. Ich kann ja nicht sagen, das stimmt. Nein, die Wahrnehmung
13: ja. ist, ich finde es nur, nur schade, dass ja. man dann äh, den Eindruck kriegt.
3: Ja. Man bekommt, das Interessante ist, wenn man, wenn man seinen Fokus wegnimmt davon und auf positive Dinge richtet, bekommt man von einigen zu hören, habe ich auch schon zu hören bekommen von einigen, man würde die Augen zumachen vor der Wahrheit. Wie siehst du das?
13: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, weil ähm, Also nur weil ich jetzt, ich weiß ja, dass es alles da ist. Ich weiß, es Klimawandel gibt, ich weiß, dass es Krieg gibt und vieles andere. Ähm, aber das muss ich ja, nur weil ich jetzt mich jetzt nicht ständig damit beschäftige, halt, dass ich das ignoriere. Und ja, ich muss es nur nicht ständig in mein Leben lassen. So. Ja, also mein Leben davon nicht bestimmen lassen.
3: Also ich finde, meine persönliche Meinung ist, dass die mentale Gesundheit wichtiger ist, als jeden Abend Nachrichten zu gucken. Genau. So Und wenn ich merke, meine mentale Gesundheit leidet darunter, dann muss ich zuerst an mich denken, bevor ich irgendwie... Ich
13: lösche regelmäßig meine Nachrichten-App vom Handy. Manchmal habe ich sie drauf und dann merke ich, hey, es <lacht> Echt? Nicht so weit ich gucke, ja. wenn ich Zeit. Und dann lösche ich die wieder. Yeah, ja, klar. Wieder.
3: Aber du kannst ja auch sortieren. Du kannst ja auch sagen, ich möchte nur Dinge angezeigt bekommen, die, die mich interessieren. Also, wo ich, weiß nicht, äh, neueste Technik oder Sportergebnisse oder kannst ja sortieren ja. mit dem, was dich interessiert. Das ist richtig, ja. Ich du muss ja nicht das politische oder das Weltgeschehen dir, dich informieren.
13: Das ist richtig. Ja, es interessiert mich ja schon. Ja. Aber ich weiß, es tut mir manchmal auch nicht gut, wenn ich zu viel drüber lese und dann fliegt die App dann wieder runter.
3: Ja, Durchaus.
13: Ja. Aber ich wollte was ganz anderes eigentlich sagen. Erzähl. Vom Thema. Also tatsächlich, äh, ich, ich glaube, irgendwer hat gesagt, ist Angst tatsächlich viel im Kopf. Also ich bin so ein äh, kleiner... Das war der
3: erste Anrufer, der allererste Mario, der gesagt hat, pass, ah, Angst okay. passiert nur im Kopf, sagte. er.
13: Ja, ich habe zum Beispiel so, so sterben, kaltes Wasser, Schwimmbad. Wenn ich mit den Kindern im Schwimmbad bin, bin ich immer der Letzte, der reingeht. Selbst wenn das Wasser 24 Grad hat, bin ich in den seltenen Fällen einer, der da einfach reinspringt, weil dann hat den Päckchen. Also ich gehe dann schon rein. Aber es dauert halt. Ja, das ist so, eine wie ich damit umgehe, ist, ich habe dann so gut Momente, da gehe ich ins Schwimmbad und springe dann einfach rein. Und das ist so, ja oder verhöre Ich war letztens, Ey, Im Sommer war ich mit den Kindern an der, an der Ostsee, waren wir dann auf so einem
0: Segelschiff, so einem großen.
13: Und dann bin ich halt den Mast hochgeklettert. Also, die haben das so angeboten, gesichert mhm. halt, den Außen am, an der Takelage konnte man hochklettern. Und das war so mein Mutmoment. Es war, Mut das war das total in dem Moment eine scheiß Idee, weil da äh, hätte sonst was passieren können. Also in meinem Kopf halt. Aber das sind dann so, wir haben in vielen Fällen kann man gegen Angst, was tun durch positive Erlebnisse. Ja, also so mache ich das zum Beispiel. Das rate ich auch meinen Kindern, wenn die Angst haben vor dem Vortrag oder so. Man musste einfach einmal durch, um einfach ein positives Erlebnis zu haben und dann festzustellen, okay, ich mag es vielleicht nicht und ich habe Angst davor, dass mich wer auslacht oder ich stotter oder so. Und dadurch, dass ich mich aber diesen Moment stelle, habe ich halt gemerkt, na, warte mal, ich brauche doch keine Angst haben, weil es ist ja gar nicht das passiert, wo ich Angst habe. Mhm. Das geht nicht immer, aber, aber in vielen Fällen mache ich das tatsächlich so. Äh, ich kann auch äh, nicht so ignorieren und weglaufen, kann ich auch. Vor manchen Sachen, äh, da kann ich mich auch vor so verstecken, also einfach äh, ausblenden, den Kopf in eine Schublade packen und dann, äh, versuche möglichst lange die Angst zu ignorieren oder drüber oder zu reden. Also, ähm, wenn es die Sachen gibt, ähm, keine Ahnung. Ähm.
3: Worum bist du denn gut zu ignorieren? Das würde mich mal interessieren. Beispiel für Angst, die man ignoriert?
13: Ähm, Angst, die man ignoriert. Ich weiß, also jetzt nicht aktuell, aber als, als Kind, ähm, ich habe also ich weiß kein Vorzeigekind, ich habe schon ziemlich viel ausgefressen. Mhm. Ähm, und dann sind das die Momente, bis, ähm, wenn man ähm, zur Mutter gehen muss, äh, die Eltern mal getrennt, wir haben bei der Mutter gelebt und dann, dann sagen muss, ich habe das und das gemacht. Und das sind so Momente, wo ich das ziemlich lange äh, irgendwie mich
3: vordrücken konnte. Weil das heißt, wenn ich es nicht sage, dann ist es nie passiert, so ungefähr.
13: Ja, aber auch noch in dem Wissen, was es schlimmer macht, man weiß ja, die Mutter weiß es eigentlich schon und wartet nur darauf, dass sie kommt. Das macht es auch schlimmer, aber man kann es ja mal <lacht> probieren oder
3: wenn sie was aktuell ist. Also ja. Schönes Beispiel. Ja, sehr ja. gutes Beispiel. Ja, so. Man hat Angst und ja, ich gebe dir recht. Wobei, ja, doch, irgendwie, glaube ich, wussten, wussten die es doch immer vorher schon, ne?
13: Ja, 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 das ist ja das Schlimmste, wenn die eigentlich wissen und dann warten nur, dass man kommt oder ja, ich habe ähm, Jetzt ist ja spät, es war gleich zwei. Ein ähm, bisschen äh, Travel mit meiner ähm, dauerhaft getrennt lebenden, hoffentlich bald geschiedenen Ehefrau äh, um die Kinder. Und ja, das sind so ein paar Sachen, wo ich mich gern verdrücken würde. Das heißt, verdrücken, ich würde es gerne ignorieren und ausblenden, ähm, aber geht halt nicht. Also, ja. So, so Sachen halt. Mhm. dann gibt schon so unangenehme Sachen, ähm, wo man dann innerlich denkt, naja, wenn ich die jetzt nicht anspreche oder nicht angehe, dann ist das einfach gar nicht da. Ja. Ähm, tut halt nicht. Also oft ist einfach der, der aktive Weg, wie ich bei den Beispielen schon gesagt habe, sich der Angst irgendwie zu stellen, sich alleine drüber zu reden oder so, eigentlich doch meistens der bessere Weg.
3: Findest du, Angst ist ein schönes Gefühl?
13: Nee. Aber ich glaube, ein Notwendiges manchmal. Ähm, das ist so ähm, wie mit, also ich habe früher als Kind, ähm, habe ich auch mal, also als Jugendlicher war ich ja mal mehrere Wochen nicht zu Hause, sagen wir so, war halt, äh, nicht zu Hause, also so auf der Straße halt und das ist ähm, eigentlich was, was mich heute auch so antreibt, weil ich weiß, wie es ist, ohne was zu sein. Mhm. Ähm, ich werde nicht sagen, ich habe aktuell Angst davor, weil ich ähm, habe eine Arbeit, ähm, die ist eigentlich auch recht gesichert und mir geht gut, ich habe soweit alles. Ähm, aber ich glaube schon, dass Angst
10: mh,
13: in gewissen Maße motiviert wurde. Ja, äh, wenn man.
3: Also, es war eine Fangfrage, Daniel. Es war eine, ich, ich wollte dich... Echt? Ja, ja, es war eine Fangfrage. Hast du mich gekriegt oder nicht? <lacht> ja, ein bisschen.
1: Echt? Ein bisschen okay. habe
3: ich dich gekriegt. Also du hast, du hast wunderbar geantwortet. Ich glaube, Angst ist ein notwendiges Gefühl, bezogen natürlich auf, dass wir... Äh, ne, also das so ist so ein Instinkt in uns drin, quasi sagt, jetzt renn um dein Leben. Ja, in gewissem Maße, ist, genau. Der Säbelzahntiger kommt und schnappt dich, so ungefähr. Das ist ja quasi... Etwas, das ähm, auch wichtig, überlebensnotwendig eigentlich ist, dieses Gefühl vielleicht auch, ne? Angst vor etwas Komm zu von haben. früher, also ja. die, die... Aber ähm, ich habe ja gefragt, ähm, ob Angst ein schönes Gefühl ist und ähm, wenn ich mal überlege, ich kenne so viele Menschen, die einfach Horrorfilme lieben und, <lacht> und, und sich dann gruseln davor ja. und die genießen diese Angst. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie das nicht tun, ja. Aber
13: ich weiß nicht, ob das Angst, ne? vielleicht muss man Angst anders definieren, aber... ja oh, Doch,
3: also wie oft da auch oftmals geschrien wurde und ich daneben sitze und mir denke, hallo, geht das noch ein bisschen lauter? <lacht> ich gucke ich guck eigentlich keine. Oder so Thriller oder sowas, weißt du, wo dann, wo dann die Anspannung, du, du hörst schon den Pulsschlag und so weiter und gleichzeitig auch die Angst. Also gut, es gibt welche, die gucken das und lachen, ja, Wahrscheinlich. Was, was ich auch ein bisschen creepy finde. Aber ja, ähm, ja aber es gibt, ja, gibt auch diese dieses Genre des Horrors, und das ist sehr angesagt, sehr gefragt.
13: Ja, wahrscheinlich gibt das im Körper irgendwelche äh, Hormone oder Endorphin, was auch mhm. immer es da gibt. Ähm,
3: es macht natürlich einen Unterschied. Wenn wir einen Film gucken, wissen wir, uns kann nichts passieren.
13: Naja, aber gucke mal einen Horrorfilm und macht dann, also ich war früher so ein Kellerangstkind. Mhm. Äh, wir hatten noch Kohlen, ich bin in der alten DDR geboren, mhm. Und wir hatten noch Kohl im Keller und ich habe immer gesungen, wenn ich in den Keller musste, weil man einfach zehn Meter durch die Dunkelheit gehen musste, bis der Lichtschalter kam. <lacht> ähm, äh, ja. <lacht> genau. Also, nee, Angst ist kein schönes Gefühl, aber ich glaube wirklich zum gewissen Maße notwendig und gut. Weil es ja. einfach,
3: ja. Das ist auch wieder interessant. Ich habe jetzt gerade überlegt, beim, beim Film, ne? wir wissen ja, uns kann nichts passieren, aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt einen Zoobesuch vorstelle, du siehst den Löwen, den Tiger und du bist ganz fasziniert und du schaust ihn an. Würdest du jetzt aber irgendwo in der Wildnis sein und der Löwe wäre da fünf Meter vor dir, dann würdest du das nicht genießen. <lacht> du wahrscheinlich leicht Panik bekommen.
13: Ja, das stimmt. Den Elefanten auch dazu, nee, ne? war letztes Jahr fällt mir gerade so ein, weil ich hier im Wald gerade stehe.
3: Äh, Würdest du bei einem Elefanten, ähm, wenn du wenn du mitten in der, ich weiß nicht. Also ich, ich, war letztes, ich, ja? ich
13: war letztes Jahr in Indien gewesen, beruflich. Und? Und wir waren am Wochenende unterwegs und haben irgendwo gehalten. Und da kam wirklich, ohne Spaß, es kam ein Elefant aus dem Wald. Da saß zwar ein Mann drauf
10: mhm. und
13: Holz hatte der drauf,
10: mhm.
13: aber, ist jetzt kein Tiger, ich weiß, aber es war schon das war schon voll, voll cool. Der war so 20 Meter weit weg. Krass. Aber das war schon. Spektakulär. Das ja, da ist so ein Elefant. einfach. Vom Tiger hätte ich auch Angst. Ich. Um
3: Gottes Willen. Also. Ne, Elefant, wenn ich mir jetzt vorstelle, da wäre jetzt kein Mann drauf. Und der Elefant wird da plötzlich mitten auf der Straße im Dschungel auftauchen. Ja, mit einem nötigen Abstand. Ich will ja nichts von dem. Wird ruhig bleiben. Aber wo, so von einem Nashorn zum Beispiel. Da hätte ich schon wirklich Muffensausen. Oder so ein Nilpferd hätte ich auch Muffensausen.
13: Ja, aber auch die Vögel, wie heißt nicht, Strauß, oder Emus und so, die sind ja schon mächtig, groß und schnell. Oh ja. ja. Oh ja, das äh, stimmt. Ja. Also ich habe letztens irgendwo einen Strauß gesehen, auf einer Straußenfarm. Also die sind schon mächtig, ne? Ähm, möchte ich auch nicht gern in der Wildbahn. Wie sieht's aus
3: mit einem 2,50 Meter großen Känguru? Naja. Wobei, so groß werden die gar nicht, oder? Wenn die 250? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, die
13: werden schon groß, aber da ich die, die Känguru-Chroniken von äh, Marc-Uwe Kling, glaube ich, ja. kennst du das ja. Känguru, ja, ja, ja. Äh, die, die, die Bücher gelesen habe und Filme geguckt habe, ähm, würde ich mich wahrscheinlich erstmal freuen, wenn ich das sehe. Ähm, hätte da nicht Stimme im Kopf, aber wäre, glaube ich, auch nicht so lustig. Ich glaube, Kängurus können schon.
3: Sie können auf jeden Fall sehr lang werden. Ich sehe gerade hier äh, ne, eine Höhe von ungefähr knapp zwei Metern, aber, ne, aber ja. 2,8 Meter lang können sie sein. Also sie können fast drei Meter lang sein, von der Nase bis zur äh, Schwanzspitze. Wahnsinn.
13: Also ich habe Respekt vor größeren Tieren, also, also jetzt nicht Angst, gut ich habe noch die Löwen getroffen, keine Ahnung, <lacht> vielleicht mal ein Wildschwein, aber ähm, vor denen habe ich tatsächlich Respekt bis Angst. Ähm, die gibt es ja bei uns hier im Spessort öfters. Ähm, ja, aber mehr Respekt als Angst.
3: So. Ja. ja. Daniel, danke dir, dass du angerufen hast. Dir alles Gute. Schöne Auf Nacht.
13: Dienstag immer wieder gerne. Alles klar. <lacht> Bis bald. Das Mach's wird. gut.
3: Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. So, weiter geht's. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wen haben wir da mit der 1,2? Hallo, hallo. Da hört uns jemand, aber sagt nichts. Wer ist denn da? Hallo, hallo. Okay, da räumt jemand gerade irgendwas auf. Ich gehe jetzt mal in die nächste Leitung zu ähm, Onua aus Heilbronn, richtig? Ja, hi. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir sind so ein bisschen so kurz vorm Ende, aber ich hoffe, wir finden noch ein bisschen Zeit.
11: Nee,
14: das ist irgendwie der falsche Name. Ich heiße Philipp.
3: Philipp heißt du?
14: Oh, okay. ja.
3: Hallo Philipp, grüß Philipp, dich. Philipp.
14: Hi, äh, ja und zwar wollte ich einfach mal anrufen und sagen, ja, ähm, ich meine, es klingt jetzt ein bisschen banabel, ich weiß, ein bisschen ähm, kitschig, aber ich habe irgendwie Angst, bin ich dir ehrlich jetzt vor Aliens? Mhm. Ja, also mal ehrlich jetzt, ähm, irgendwie finde ich das Thema in der letzten sehr, sehr runtergeredet. Ich habe es mitbekommen mit dem Skandal. Ja, da gab es ja einen US-Regierungsmitarbeiter, ähm, der vor Eid quasi geschworen hat, äh, dass es Eid jetzt gibt. Und da wollte ich einfach mal mit dir das besprechen und sagen, ey, ich sage ehrlich, in diesem riesen Universum, ja, mhm. aber von aber Millionen Quadrillionen Kilometer von Universum, dass wir die Einzigen sind, und wir irgendwie das Thema nicht so gut aufgreifen und da irgendwie mal ein paar Maßnahmen äh, also quasi, dass die Regierung da ein bisschen Maßnahmen ergreift, das finde ich, ich ehrlich, unsreulich. Hm.
3: Ja, okay. Aber die Frage ist ja heute nicht, wovor hast du Angst, sondern wie gehst du mit deiner Angst um? Das ist die Frage. Ah. Und ich würde so, gerne doch, wissen, ja. wenn, das, wenn das jetzt deine größte Angst ist und die einzige, die du hast, dann würde ich gerne wissen, wie du mit ihr umgehst. Ach so.
14: Okay, wir reden jetzt, ich habe gedacht, wir reden einfach von äh, irgendwelchen Ängsten, die man hatte und äh, die man auszuplaudern oder so das tut.
3: Nein, nein, das hatten wir ja schon in der Vergangenheit häufig, das Thema Angst. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, ja, ja, was macht man denn eigentlich jetzt gegen seine Angst? Also man kann ja Ewigkeiten darüber aufzählen, was man für Ängste hat, aber was konkret macht man? Ignoriert man es einfach oder ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Ängste zu bewältigen und ich würde ja. gerne wissen, wie du es machst.
14: Ähm, gut, das ist jetzt eine gute Frage, wenn ich dir ehrlich bin, ähm, wie ich da mit der Angst umgehe vor Alien? Ähm Also ich bin dir ehrlich, ich würde als erst mal mir denken, okay klar, das ist jetzt alles noch äh, Fantasie und das ist alles noch nicht real. Also Im Endeffekt gibt es ja noch gar keine EDIEN, die ich jetzt vor Ort gesehen habe, in Echtzeit, ja. Ähm, aber man sollte sich schon, ähm, ich denke, gründlich Gedanken machen, wie man das angehen könnte, und falls du mal in so ein Fall zutreten sollte, ja, von die Chance von 1 zu äh, 1.000, ja, ja. Äh, wie man sich darauf vorbereiten könnte, auf so eine alien Invasion, die vielleicht kommen könnte, die mhm. nicht unmöglich ist.
3: Ich kann es dir auch nicht sagen. Jetzt auch natürlich die Frage, was definierst du als Alien? Ne? Was ist für dich ein Alien?
14: Ja, was ist ein Alien? Äh, alles, was nicht auf der Erde ist, also was alles ein nicht menschliches, würde ich äh, definieren als ein Alien.
3: Okay, das heißt, wenn jetzt ein äh, Komet von irgendeinem aus dem Universum auf die Erde kracht und das wird dann gefunden, die untersuchen das und finden Bakterien auf diesem Komet, auf diesem kleinen Stückchen ja, Stein, gut. dann, ja, das ist eine außerirdische Lebensform und insofern eine mhm. Definition von Alien. Okay. Jetzt bist du wahrscheinlich enttäuscht, weil du sagst, ich habe mir was Größeres aber gewünscht, ja. aber ja. es wäre theoretisch ja nicht von der Erde.
14: Theoretisch. Theoretisch, und auf jeden Fall nicht von der Erde, <lacht> Ja, und praktisch natürlich, ja klar. Ähm, aber was ich, von was ich rede, sind nicht äh, Bakterien, die halt mini-mini-wichtig sind und ich die mit bloßen Augen nicht so sehe, sondern mhm. ich rede von äh, zum Beispiel intelligenten Wesen. Ja? Ich rede jetzt nicht von so Men black äh, mhm. abgespeichter Alien-Form, <lacht> ja? äh, aber ich rede von wirklich intelligenten Wesen, die äh, in der Lage sind, wahrscheinlich mit so krassen Technologien, ja die wir wahrscheinlich noch nicht mal gestehen können, denke ich mal, ja. dass die da einfach kommen und sagen, ja, Leute, die Erde war cool bis jetzt, aber jetzt ist es vorbei. Krass. Es ist, schon...
3: ist interessant, dass du das so definierst, weil ich habe schon oft mir so, so Gespräche angehört, irgendwelche Podcasts oder irgendwelche Sendungen, wo Wissenschaftler halt sagen, dass die Bakterien viel spannender sind, weil das bestätigt natürlich, ja. dass irgendwo die Möglichkeit besteht, dass Lebensformen sich entwickeln können und ich fände das auch wahnsinnig spannend.
11: Ja, nee,
14: aber ich hätte ehrlich, ähm, klar ist Bakterien irgendwo spannend für die, ähm, wie, nennen, wie nennen sie sich äh, diese Mikrobiologie, Biologie oder sowas in Art? Aber ähm, ich bin eher interessant, äh, was die Edien so mit sich bringen würden, weil im Endeffekt, egal welches Lebewesen da draußen ist, bin ich dir ehrlich, wenn die zu uns kommen, mhm. sind die auf jeden Fall mehr fortgeschritten als wir. Also, mhm. weißt du? äh, allein schon in der Strecke und allein schon wegen den, also wie weit wie kommen, wir kommen jetzt höchstens zum Mars, naja so, denke ich mal, äh, ist das höchste, was sie machen können mit menschlichem, äh, also menschlicher Raumfahrt. Ähm, aber jetzt stelle ich mal vor, jetzt kommen aliens, e die sind schlauer. Und ich bin mir sicher, da gibt's draußen aliens. E Und ich bin mir sicher, dass da irgendwas in der Regierung auch, äh, die, die wissen was, was wir nicht wissen. Ja? Bin ich dir ehrlich? Weil Meinst du? Jetzt überleg dir mal eine Theorie. Ja. Eine Theorie. Okay, Bitte? jetzt, jetzt hören wir zu. Okay, so. es also war angenommen, es gibt wirklich intelligentes Wesen da draußen. Wir haben es irgendwie hingekriegt, die zu fangen, ja? So. Und die haben eine Energie, mit der sie hergekommen sind, die natürlich ja kein Benzin ist oder Kerosin ist, aber wirklich äh, fortgeschrittene Energie. Also ohne... Benzin muss man erst verbrennen und dann wird es Energie und dann wird man quasi, dann äh, kriegt man ja Energie raus. Ne? Es gibt ja aber auch äh, Energie, Energieformen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie diese genaue Bezeichnung hieß, äh, muss wir mir verzeihen, aber es gibt Energieformen, von denen man keine, also von denen keine Verbrennungen ausgeht, sondern stetige Energie da ist. Ja, heißt ähm, Benzin und Kerosin wäre unnötig. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab mal ähm, eine Sichtung von einem Alien-Objekt, also UFO, quasi äh, nicht menschliche oder du weißt, was das heißt.
3: Es gab schon so viele angebliche Sichtungen, also
14: genau, genau, über aber welche sprichst du? Erinnerst du dich, da, da erinnerst du dich vielleicht von einer so Tick-Tack-Form, äh, was sich so ein Zickzack bewegt und und quasi in dieser Raumfahrt der USA befunden. Hat schon, ja,
3: das habe ich mal, das ja. habe ich tatsächlich mal gesehen. Ja. Genau, genau,
14: ja. genau. Ne? Und ähm, so sich zu bewegen quasi ist nur mit dieser Energie möglich.
3: Ja. Was hältst du eigentlich von der Meldung, die jetzt vor, weiß ich nicht, gefühlt waren es zwei Wochen, vielleicht liegt es auch kürzer zurück, da wurden ähm, sogenannte Mumien von äh, ja, also sehen aus wie Aliens in Mexiko gefunden und der Öffentlichkeit präsentiert. Hast du es gesehen? Hast du es verfolgt?
14: Das habe ich leider nicht verfolgt. Ja. Was?
3: Das war doch in allen Nachrichten. Hast du nicht mitbekommen? Das habe ich verpasst. Nee. Dann kannst du gleich, gleich googeln, wenn du fertig bist. Und, Bin ich, ich davon. Und das habe ich mir angeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich denke mir ja. in dem Moment auch so, selbst wenn sie jetzt ächzen oder nicht, was bringt mir das irgendwie? Weiß, nee, nee, hör
14: mal zu. Worauf ich vorhin ja. hinaus wollte, ist, stell dir mal vor, die Energie gibst, ja. Ohne dass man Benzin braucht, kann man Dinge in die Luft schweben lassen. Mhm. Und so viel, umso schneller man will. Mhm. So. Denkst du wirklich, so eine Energie würde auf den Markt rauskommen? Für den freien, für den freien Mann? Ich glaube nicht. Warum? Jetzt hör zu. Die ganzen, äh, ganzen Ölscheiß und ganzen Ölfirmen und ganzen, ja, nennen sie, was heißt ich, äh, die ganzen Ölkonzerne, die das ganze leiten ich Fell und bla bla bla, du weißt, was ich meine? Ähm, die werden ja alle zunichte, ja? Wenn so eine Form rauskommen würde, würde ja quasi das ganze Lebens-, die Lebensstruktur des Mensch der Menschheit quasi, ja, mhm. würde sich äh, quasi in Luft auflösen. Und das würden die, ich sag mal, die Eliten, die Großen, würden das nicht mehr zulassen. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht so viel wissen, wie wir jetzt wissen sollten eigentlich, was dass die Regierung viel 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 mehr weiß als die Öffentlichkeit. Und das macht mir die Sorgen, ja. Und das, äh, das, das ist so, was mir so in den letzten Wochen quasi äh, den Schlaf raubt. Ich meine, ich habe hab einen Club, den ich leiten muss. Ich habe einen Club, den ich leiten muss. Ich habe etliche Meetings, aber irgendwie, ja, äh, das, dieses Thema raubt mir den Schlaf, sage ich dir ehrlich.
3: Hm. Ja, aber. habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, finde das aber interessant. Ja. Ähm, aber eine Angst. Die Angst wie, ich damit jetzt, umgehe, ja.
14: Ja, wie ich damit umgehe, ist wie folgt, denke mal einfach, ja gut, äh, irgendwann wird es halt passieren, was passieren muss. Und äh, ich denke, man muss sich halt vorbereiten, denke ich mal. Also so, so, so ein Bunkerplatz, mal, ähm, wäre nicht so schlecht, finde ich. Meinst du Hättest wirklich? Du dich, ja? Würdest du jetzt mal, jetzt wird ein Meteorit auf die Erde krachen und äh, du musstest jetzt irgendwo hingehen, ja? ja? Wüsstest du direkt, wo du hingehen müsstest, wo der nächste Bunker wäre?
3: Natürlich, ich will ins Studio kommen und mit euch die, die, die den Final Countdown machen. Ja, okay, das, das wäre auf jeden Fall auch eine Option. Nee, ganz im, also Danke, mal du. im Ernst, oder? Weiß ich nicht. Ja, weiß auch nicht. Ne? Das weiß ja, ich auch ich weiß nicht. Auch. Ja. Aber äh, ich finde es interessant, vielleicht machen wir mal wieder äh, irgendwie, hatten wir, glaube ich, mal vor langer Zeit mal das Thema Außerirdische. Äh, gefühlt irgendwie letztes Jahr, aber vielleicht liegt es auch schon länger zurück. Oh, vielleicht machen wir das mal als Thema. Philipp, danke dir, dass okay. du angerufen hast.
14: Vielen, vielen Dank. Ja, darf ich noch meinen Kollegen grüßen?
3: Ist grüß okay? mal. Grüß mal den Kollegen.
14: Ich, ja, ich grüße den Kevin, den, den habe ich sehr, sehr lieb. Ja, ich grüße den Mehmet. das ist einer meiner Lawyers-Mitarbeiter und den Chefkan.
3: Alles klar, dann sind die gegrüßt. So, und das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Interessant, was für Ängste ihr genannt habt. Die einen haben Angst vor der Höhe, die anderen haben Angst vom Alleine sein. Bei einem sind es auch Phobien vor irgendwelchen kleinen Tieren zum Beispiel. Dennis hat uns erzählt, dass er öfters mal von Tieren verfolgt wird und manchmal kommen sie ihm auch sehr nahe, dann ergreift er gerne die Flucht. Aber er sagt, naja, manchmal hast du Angst vor etwas, aber es bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als abzuwarten und einfach zu hoffen, dass es nicht so schlimm wird. Das war zum Beispiel bezogen auf die Angst, dass irgendwann später die Rente nicht reichen wird. Ja, es gab, glaube ich, Ängste, die wir heute gehört haben, gegen die man durchaus etwas unternehmen kann, wenn man möchte. Es gibt Ängste, denen kann man sich stellen. Man muss sich meiner Meinung nach nicht jeder Angst stellen. Es gibt auch Ängste, die berechtigt sind und man muss auch nicht immer alles irgendwie ausprobieren und außerdem machen, finde ich. Solange man glücklich und zufrieden ist, ist das doch wunderbar. Ich bin gespannt, ob wir dieses Thema demnächst wieder haben werden und was ihr dann für Ängste äußern werdet. Es war auch sehr interessant zu hören, was ihr da online so gepostet habt. Das dürft ihr gerne noch machen. Der, der Post ist, glaube ich, immer für 24 Stunden online. Also da gerne noch mal reinklicken. Vielleicht tut sich da auch noch was im Laufe des Tages. Und ansonsten sage ich vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt bei dieser Sendung mit sehr interessanten Ansichten. Ich glaube, einiges davon werde ich heute Abend mitnehmen. Auch die Geschichte von Philipp gerade die Aliens. Vielleicht machen wir das mal als Thema. Wenn ihr außerdem Themenvorschläge habt, dürft ihr sie immer gerne einreichen. Entweder per Instagram, per Facebook oder ihr schickt eine Mail direkt ins Studio. Oder auch gerne an mich. Meine Mailadresse steht immer unter jedem einzelnen Post, den ihr auf Facebook und auf Instagram findet. Da geht es nämlich am schnellsten. Ansonsten wird es weitergeleitet und manchmal dauert das auch eine Woche, bis es dann bei mir landet. Aber wird schon werden. Heute Abend um 12 Uhr hören wir uns wieder. Und dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Tschüss.